0: Supfreaks. Dagens hjälte är en extremt ödmjuk och skarpsind filmproducent, entreprenör, visionär, idrottare och min vän. Vi växte upp i samma stad men medan jag som så många andra snubblade in i min karriär inom industrin vågade han istället drömma och satsa allt på en nästan omöjlig vision. Den satsningen blev så småningom det som idag är affektfilm- och fem långfilmer och ett antal kortfilmer och små filmprojekt senare så har det lilla filmbolaget från Trollhättan blivit nära på ett namn inom svensk filmindustri. Och just idag, på Lucia-dagen när jag spelar in detta så har deras senaste långfilm Sockerexperimentet precis blivit nominerad till en guldbagge för bästa kostymdesign. För mig så är Johan en solklar hjälte som aldrig lät sin dröm dö utan följde det med en lika del imponerande som idiotisk hänvishet, och resultatet talar för sig självt. Hoppas ni gillar att lyssna på detta lika mycket som vi gillade att prata med varandra. Och med det, mina damer och herrar, Johan Fogelström. Mm. Och jag tänker att vi startar med att hälsa Johan. Välkommen till Hjälten i din själ. Välkommen.
1: Tack så jättemycket. känns jättefint att vara här och bli tillfrågad och vara med i din fina podd. Jag har lyssnat på den tidiga avsnitten här och tycker verkligen att du har liksom växt in i rollen. Och det känns väldigt naturligt att, att höra dig som, som intervjuare eller som poddskapare. Så det känns jättefint att vara här.
0: Tack så hemskt mycket. Det är jättefina ord verkligen och värmer. Mm. Big time. Om vi drar en liten presentation här. Du är 38 år gammal. Ja, det stämmer. Ja. Jag identifierar dig som entreprenör, producent, filmskapare, idrottare också. Det kanske du inte håller med om.
1: Nej, vi pratade om det lite innan här. att Idrottare vet jag inte. Jag gjorde den svenska klassiken och det är det du tror jag tänker på. Men annars så kan jag när, jag när jag pratar med dig eh, som sportar mycket och tränar mycket så kan jag inte kalla mig för idrottare ändå.
0: Kan ja men säga. det tycker jag ändå. Det krävs ja. ett visst pannben och det krävs verkligen en idrottares mentalitet för att ta sig igenom det som du utsatte dig för frivilligt. Så att jag håller faktiskt inte med men vi kan fortsätta bråka om det <laughs> sen för att eh, sist men inte minst i presentationen så måste jag också nämna att du är en helt fantastisk vän. Och det är jätteroligt att ha dig här på de premisserna. Ja, men tack så jättemycket.
1: Jag kan bara hålla med. Det känns jättefint att vara här. Det blir ju tyvärr inte så ofta att vi ses, så att det kanske blir det om tre år igen när vi spelar in nästa podd där så, så att vi får en ett
0: tillfälle att ses helt enkelt. <laughs> jo, men jag tänkte ja. ju sagt det. Det här är ju faktiskt en jättebra ursäkt att träffas så. Men jag tänker vi dundrar igång direkt helt enkelt. Vad är det som är så jävla bra med Hitchcock? <laughs> <laughs> ja, det är intressant.
1: Ja, när jag var tonåring, då hade jag ju gjort uh, filmen kompis som, uh, alltså några år tidigare, massa, bara testat mig frammasser och sånt där. Och, uh, jag minns att jag gjorde någon sån här film uh, uh, tillsammans med Tommy Robertson, för övrigt en shoutout ja, till honom. Uh, ja, Vi tjärna, tjärna. gjorde massa så här uh, kortfilmer, det var någon film om... Uh, om ja, med någon inbrottsdjur som bröt sig in och snod en katt så minns jag den, den sitter kvar i, i hjärnan på mig, i huvudet på mig. Men Hitchcock kom väl in i en fas där jag började kolla mer på film och jag började utforska olika lite äldre filmer och också internationella filmer också. Det traditionella är ju att kolla på mycket Hollywood-film och sådär men jag började kolla på lite annat och jag vet inte vad det var som gjorde att jag kom in på just Hitchcock men när jag började så blev jag så uppslukad. Uh, och i efterhand tror jag att det handlar om att han är så otroligt skicklig på att skapa suspens av så lite
0: att... Det där kan jag sympatisera hårt med För ja. att om vi pratar tv-spel till exempel så är ju Silent Hill mm. lite av mina favorit, eller lite av min favoritserie när det gäller skräckspel framför allt mm. Och det är just det att de kan skapa en sån känsla som du tvingas vara i så länge
1: ja.
0: Är det det som är grejer med Hitchcock eller är det...
1: Ja men jag skulle säga Han är ju mestlig på dialog Alltså bara, bara en sån här sak som främlingar på tåg Jag vet inte om du har sett det, men...
0: är det Är den på Transsibiriska järnvägen eller är det... Uh, det minns jag inte Vart den är men... den... Jag kan ha helt fel också Det är fan nästan så vi får googla det Men prata på det så länge ja,
1: så... <laughs> Men det är så fascinerande att två främlingar möts på tåg uh, De båda har någon Som de verkligen hatar och eh, den ena personen föreslår då att de ska byta mord med varandra. Och den andra är då är lite eh, motståndskraftig det. Eh, så, ja, så handlar filmen om den här dialogen som de för eh, som gäller om de ska byta mord med varandra om de ska, om de ska mörda varandras fiende. Ah, okay. alltså det, det är som en briljant twist. Och det, det skulle aldrig funka om dialogen inte skulle hålla man, man är, är mästerlig på det verkligen. Och det finns ju flera. Fönstret åt gården utspelar sig bara i en lägenhet. En person som börjar misstänka att det har skett ett mord på gården. Han kollar ut genom fönstret, ser massa olika personer, drar massa slutsatser om så här, vem som ligger bakom mordet och inte, eller om det har begått ett mord eller inte. Eh, eller slår nollan till polisen eller lite liknande. utspelar sig i en lägenhet också, en thrilleraktig film om... Eh, med mord, mordhistoria som alla andra då såklart men jag skulle att säga att hälften av hans filmer är,
0: är gjorda på det sättet Det känns ju nästan lite dostoyevsky i beskrivningen när du pratar om det i alla fall
1: Ja, precis men det är också så att jobba med det man har också så att, det är så att det behöver inte vara så svulstigt och komplicerat, alltid heller. Om man tänker på Lars von Trier när han började göra film, att han började med att så här, han kollade på vad han hade liksom runt omkring sig. Att man hade någon industrilokal, han hade en skådespelare, han hade en bil, och sen skrev han ett manus baserat på det. Och det, det är ju liksom så här: men det är ju briljantligt. Så det är så man ska göra. Istället för att skriva något manus som du inte sen kommer kunna förverkliga av olika anledningar, för du har skrivit in massa explosioner eller vad det kan vara, så gör man någonting i en i en lagom skala så gör man kan påbörja ett
0: projekt och sluta det också. Det låter ju helt briljant precis som du säger. Uh -huh. ja, jag förstår tvisningen med det lite alltså, och jag är ju själv ett fan av de gamla skräckregissörerna <laughs> från Italien, mm. Lucio Fulci och Dario Argento, de här de gjorde ju verkligen vad de kunde med inga medel alls. när man tvingar någon att äta fårtarmar för att det ska se ut som att de spyr upp sina inälvor liksom. <laughs> <laughs> Och hur ska vi spela in en scen med ja men, fem kubik likmaskar? Ja, vi får bara börja odla fem kubik likmaskar helt enkelt. <laughs> ja, men jag har ju sett min
1: dos av de filmerna också. Jag har aldrig riktigt varit en fan av Splatter eller på den sättet. Men då of the Dead kommer jag ihåg. Det är väl Argento? Jag
0: vill tro att det är Argento från början. Ja, precis. Ja, precis. För det är 60-talsvarianten ja, vi pratar om där. Ja, ja. Och det är, det är en film som sitter of the dead kvar day of the of the dead. Uh. Måste jag nästan kolla upp men, <laughs> ja, men den sitter kvar
1: alltså Ja men det tycker jag Av all film man ser egentligen det är ju, De flesta filmerna glömmer man ju bort efter någon vecka man det finns de som ändå har gjort ett avtryck Och det tycker jag den har gjort
0: Det är många som sitter kvar på en alltså Jag har haft den här diskussionen Ganska många gånger det sista För att jag växer ju upp eh, Halvfinskt och i Finland, är man inte så, <laughs> i Finland är man inte så känslig med saker utan jag kollade på ganska avancerade filmer i tidig ålder. Och många av de här filmerna har ju verkligen satt spår på mig för man var väl någonstans i en påverkningsbar ålder och så sitter man och kollar på Robocop när någons fingrar smälter av dem ah. <laughs> och sådana här grejer. Det är klart att det finns många intryck kring filmer tidigt men är det några... Sådana du bär på också. Jag måste, måste, måste bara fråga. Min bild av
1: finsk film är ju Akikarius Det är det enda jag vet om äh, finsk film. Oj, nu får jag skämmas här. <laughs> nu... Nej, nu Nej. får du
0: ut, utveckla lite.
1: Ja, men uh, jag är inget fan om honom heller. Men det är, väl, det, det, är väl, det är väl han som är finsk
0: film, tänker jag. Ehm. Uh... Vet det är inte. mycket möjligt. Har vi en stavning på och så kan vi kolla upp det lite i är några filmer jag har sett i alla fall. Äh,
1: Aki, Kaurismäki, det är nog som det låter.
0: Äh, Han är väl varit oscars detta.
1: nominerad eller tror jag och sånt där för filmer. Ah, så där. Äh, men, men du menar alltså att det finns en annan typ av finsk film.
0: Nej, alltså... som, som inte är liksom realism <laughs> utan som är något helt annat. <laughs> ja, men det brukar vara lite den här. Finska gallihumorn brukar ju verkligen vara representerad i all finsk film tycker jag. Mm. Det finns en underbar filmserie som heter Vares om en uh, ultrakorrumperad polis. Mm. Eller om han är privatutredare eller vad han är. Och det är. Det är ett återkommande tema. Det enda som är riktigt roligt är när folk dör på dumma sätt. Va? Ja. <laughs> liksom. Så att uh, det är väl lite det man... Uh, Kolla på när det gäller finsk film. Annars har de många krigsproduktioner, givetvis, i och med att mm. inte kriget fortfarande lever färskt i minne på många. Och vet inte om du har sett den sista på Netflix, Okänd soldat, den nya remaken.
1: Nej, jag har sett den att den finns, men jag har inte, jag har inte tagit mig tid att se den, så det, det ska jag göra.
0: Kan kraftigt men, rekommendera, och ja. där är det ju verkligen en hyllning till det finska sinnet, mm. kan man ju nästan säga. Mm. Den här hårdförheten som väldigt många pratar om med finnar, att de är fåordiga och bra på att lida helt enkelt. Det är därför de är bra i krig också. Just det. Ja.
1: Är det dina finska gener som har tagit dig in i alltså, kampsporten? Eller? Alltså, har du med dig någonting tillbaka i
0: tiden som har lett dig in på den banan? eller? Jag undrar det ibland också faktiskt. För att det känns lite som att jag föddes med någonting som var tvungen att ta uttryck genom men, våldsutövande nästan. Och det satt ju mig ganska många dumma situationer när jag var yngre också. Att man har äh, skapat en del oreda helt enkelt. Men jag tror till och med jag har skadat en och annan människa. Nu har jag liksom bett om ursäkt för det efteråt. Och äh, allting är utrett. Men... Äh, Ja, jag tror faktiskt. Det borde någonting i mig från början. Jag har alltid varit fascinerad av våld också. Och I alla dess former egentligen. Det första jag läste var väl nästan krigshistoria. Mm. Och jag vet inte om det är längst in i en fascination av det mänskliga sinnet. Och att det är lättast att se exempel på det genom krig. Eller vad det är. Men, eller om det bara är det här inneboende i mig. Att jag måste ha ett krig. Mm. Mer eller mindre.
1: Du måste ha ett krig inom dig Eller du måste, du måste kriga själv
0: Ja, jag måste Men... ha en konflikt eh, I uh -huh. mitt liv nästan alltså, uh -huh. Någonting som simulerar konflikt i alla fall uh -huh. För att jag ska känna att livet är riktigt värt att leva Och så har jag ingenting som bråkar med mig Så blir jag nästan eh, deprimerad istället <laughs> Men jag tänker
1: att man inte behöver söka sig till friktion i livet Jag tänker att det kommer ändå naturligt man, ja, kanske, men... <laughs> man,
0: Du kanske har ett sånt felfritt liv i ändå Så att du behöver söka dig till de problemen <laughs> ja, Jag önskar att det var så ja, i alla okay. fall Nej men nej, jag vet faktiskt inte vad det är Men visst fan, kan det vara någonting med ursprunget Som gör att man måste uttrycka sig på det sättet Det tror jag absolut Sen tror jag också att det har mycket att göra med att min pappa till exempel växte ju upp i 1800-talet. Men han gård mitt ute i ingenstans i mm. finska Lappland, de hade inte ens väg till stället innan han var 8-9 år. Utan det var häst och släde eller häst och vagn för att du tog det inte fram med något annat. Och elektricitet tror jag inte de hade förrän han hade flyttat hemifrån. Ah. Så att det var ju ett hårt liv för alla som kom före mig på den sidan i alla fall och på min mammas sida har jag istället nomader och äh, äh, ursprungsbefolkning i Sverige då. så att det är jag Okej. vet inte om det är någon mm. rastlöshet som ligger ifrån att jag inte får jaga renar eller vara ute och hugga ved hela dagen <laughs> Men det får du väl om du vill Jo jag får ja. men det är ja. ingen jävel som vill betala mig för Nå, det är just lite jobbet. det ja, ja. Ja. finns ja. inga renar här heller just det, det trist ja du ställde någon fråga förut men jag bara skete den jag jag vet inte vad det var jag kommer faktiskt inte ihåg vad Nej. det var heller mm, men, okay. det här, men det kan nog ha handlat om äh, just det här suspenset som mm. väldigt många är bra på att bygga och faktumet att man kan göra mycket med små medel mm. jag vet inte om du har sett Steven Spielbergs gamla såna här heminspelningar när han har byggt plankkonstruktioner för att det ska se ut som att sanden Smäller upp när någon kliver på dem Och så vidare, för han spelade in ja. krigsscener Hemma redan som <laughs> ung Nej jag
1: tror inte jag sett det faktiskt Men det låter ju väldigt, väldigt inspirerande Om inte annat så att, äh.
0: Ja visst, och jag tycker mig känna igen Lite samma sak i Era filmproduktioner alltså det, mm. Vi kan börja med det här Med dina nätverksskills Kan vi faktiskt göra För att det väver in i era filmproduktioner Väldigt, väldigt mycket mm. Alltså du har ett extremt fint nätverk omkring dig tycker jag i alla fall eller det är den uppfattningen jag får och även om du är en av mest upptagna människorna jag känner så vet jag ändå på något vis att jag alltid kan räkna med ditt stöd när jag skjuter iväg en text eller när jag ringer så väntar jag mig nästan att du, att du svarar även om du är superupptagen så. Frågan är väl egentligen, är det en prioriteringsfråga som gör att du innevårdar hela nätverket på det sättet som du gör? Eller eh, kommer det na naturligt på något vis? Oj, det var mycket på en gång här.
1: Eh, tack till en början med. <laughs> eh, nej men, någonstans är väl så att eh, just vi två, vi jag har ju flyttat härifrån så vi, det är naturligt att vi inte ses. Men du är ändå en person som jag känner till för någonting i mitt liv. Och då värderar jag den högt också. Och att jag vill kunna hålla kontakten även om det sker med några år emellan varje gång. Så, så är, det, är du ändå en person som jag uppskattar och beundrar. Eh, bara en sån sak, du startat podden här nu. Att du tagit den från en idé till att faktiskt lansera den. Eh, och det är ju någonting som jag beundrar hos många människor. För att det är många som går runt och har en massa idéer om saker um, sen om olika anledningar så blir det inte så um, och jag vet inte om uh, det vanligaste är att man är någonting, att man söker sig till de närmsta kickarna man kan få eller det lättaste uh, underhållning man kan liksom få att det är liksom man, kollar, man, man scrollar i telefonen eller kollar två avsnitt på en serie istället för att ta nästa steg på vägen mot dina drömmar, sådär
0: jag tror mycket initiativ försvinner där Precis som du säger ja. Alltså många vill ju göra mycket saker Men det är så jäkla lätt att bli insugen I sociala medier I streamingtjänster Vad det nu kan vara Alltså de är verkligen uppbyggda För att vi ska konsumera dem
1: Men Jag tänker också att det är Väldigt många Väldigt kompetenta, duktiga människor Som förkovrar sig väldigt mycket Gör väldigt mycket saker, kan mycket, men att det någonstans blir eh, det som gör att de inte kanske närmar sig sina drömmar också. Att, att man fastnar i någon analysparalys där? Ja, men att eh, det kanske ändå är de flesta tror, jag eller väldigt många har ju en viss dröm, eller någonting de vill bli bättre på, eller någonting de vill uppnå, och sådär. Men att eh, eh, om du inte är beredd att möta en motgång, eller Liksom möta en utmaning som du hamnar eller som du stöter på längs vägen. För det gör man ju alltid. För alla som vill komma någonstans så är det ju massa hinder på vägen som man måste ta sig an och på lösa på bästa sätt. Men jag tror att det finns många som kanske i den situationen istället Kanske hoppar på ett annat projekt istället. Eller istället för att fortsätta och traggla med gitarrspelaren så ja men då och man känner att. Eh, man har stött på ett hinder. Så kanske man, ja, men då går man över till ett annat instrument istället. För att det är lättare just, just då. Istället för att bara så här. Okej okay, nu bestämmer jag mig för att. Okej okay, nu så tar man mig förbi det här hindret som jag har mött. Liksom. Uh, så att jag tror att det är olika saker som gör att man inte kommer vidare. Uh, men nätverken så sa det. Försöker komma in på frågorna här.
0: Ja, grejen är att man... alltså, jag kollar ju bara. Jag har ju varit med vid ett par av era filminspelningar. Mm. Och när man kollar omkring. Så går alla och pratar med dig och John Det är lite <laughs> ja. så att alla går och pratar med dig och Jon, Och man får intrycket av att ni känner precis alla som är på plats
1: Jo men så är det ju, det är vi som startar projektet och Det är vi som har sett till så att alla är, är där liksom så. Um, det, det kan ju säga vara... någonting om också att När vi började göra filmen ihop, jag och Jon, Det var ju 2011, så det är ju ganska länge sedan nu Um, du gjorde en film som heter Estrid Och det var innan vi startade företag ihop Då började vi med någon, en metod Hur vi liksom rekryterade folk Och det handlar inte om att alla vi rekryterade Skulle kunna exakt allting som väntade i en roll Som ljudtekniker eller scenograf och så vidare Utan vi kollade istället på att vi ville ha låga trösklar Vi sa att alla som vill vara med får vara med och sen det försökte vi hitta, ja, hitta roller som passar dem. Och det, i slutändan kanske det blev tre personer som uppfyllde det som krävs av en scenograf. Och på det sättet kunde de vara med, de kunde bidra, de kunde lägga tid och kunde växa i det. Genom att träffa likasinnade eller andra som har helt andra kunskaper. Och det tycker jag är väldigt fint. Och det är ju någonting vi har, vi har liksom byggt vidare på också. Och det är det som gör att vi också kan... Ja, men det är som ofta som vi kan starta nya samarbeten också, även om inte alla kanske har exakt det som krävs, så kan de slå sig samman med någon annan, och sen blir det bra i slutändan ändå på något sätt. Och de växer också i rollen av att få mycket ansvar. Så, um, så att det där tycker jag är intressant, faktiskt.
0: Det tycker jag också, och min take på det hela är ju att ni har tagit det här med crowdsourcing nästan till en konstform på affektfilm, för att det gäller inte bara hur ni hittar sponsorer till projekten utan jag menar också hur ni hittar människor som kan hjälpa till. Alltså ni, ni går in i era kontaktböcker och sen börjar ni mässa folk och helt plötsligt så har ni en filmproduktion igång. Ja, så ser det ut från ja, utsidan i alla fall.
1: Ja, från utsidan ser det ut så. Ja. Men, nej, men vi har ju många som varit med länge. Alltså många kommer och går och i något projekt så är det någon som inte kan vara med. Man... Eh, många har vi jobbat med länge Men sen är det också i många projekt som eh, Det kommer in eh, många nya personer också sådär. Och där man behöver någon eh, Kanske specifik bakgrund Innan något speciellt som vi kanske inte jobbat med innan Eller sådär, eller, sådär. Så att, eh, det är väl eh, Dels de som har varit med länge Och dels de som kommer in då. Eh, Som senast så jobbar vi med en film Som heter Sockerexperimentet Yeah. Uh, och där jobbar vi med, tillsammans med personer med funktionsnedsättning uh, och det är ju inte ett nätverk vi kanske jobbat med så mycket innan men uh, ett uh, kontaktnät som vi fick skapa där och då på något sätt uh, och det är väldigt stolt över att vi uh, både framför och bakom kameran kunde skapa en långfilm där de kunde delta både som statister, skådespelare och i olika roller i teamet också och det är ett arbetssätt som jag inte har hört talas om någon, något projekt. faktiskt hela, Alltså i, i, absolut inte i Sverige i alla fall. Och jag, jag känner inte till något annat projekt heller. Som jobbar på det sättet. Och ändå gjort en film som har. Uh, gått upp på bio. Så att, uh, men, men det var ju inget nätverk som vi hade där och då. Utan det var ju någonting som vi skapade. Så genom samarbetspartners vi hade. Så nådde ut till olika nätverk. Så. Um, så. Jag tror inte att det finns något så här. Uh, så här gör i det här projektet. utan Vi, vi har väl lårat nätverk med vissa person som vi gärna samarbetar med igen. Och i vissa fall så plockar vi in nya. Så.
0: Jag tycker det är skithäftigt i alla fall. Kan det vara så till och med att vissa av de här som har varit med en längre tid är människor som jag har lärt upp i tidigare projekt? Alltså jag skulle säga att vi har växt tillsammans
1: i så fall. För att det är när vi började göra film 2011, här Estrid-projektet så sa vi att vi visste ju inte hur man producerar film heller. Det var ju så här, okej nu ska vi producera <laughs> någonting. Vi ville liksom ta oss utanför den här bubblan, den här studentfilmsgrejen. Nu spelar vi in en kortfilm i någon kompis lägenhet. Utan nu vill vi ville göra någonting på riktigt. Såhär. Och då skulle vi göra en kortfilm i 20-talsmiljö om en kvinnlig entreprenör som heter Estrid Eriksson. Hon startade Svensk Tän. Och det var ju ett manus som krävde alltså herrgårdar och bilar och ångbåtar du skrivit in och liksom grejer det var ju inte det var något helt annat det som liksom så så vi testade ju verkligen oss själva vad vi gick för på något sätt och... direkt också. Ja. <laughs> men vi kände väl att ja, men nu är det dags att göra någonting på riktigt här så. Sen jag är jag ju stolt över den filmen idag att vi gjorde den och med de eh, svaga resurserna vi hade egentligen att vi gjorde så mycket och så lite. Sen kanske inte allting håller ute i fingertoppspetsen idag Men jag är väldigt stolt över att vi gjorde det och att vi visade det också För det, det kan jag uppleva med, med många också att Som börjar med någonting kreativt Att man, man har en sån bild av sig själv Att nu ska skapa någonting som är ett sånt mästerverk Det ska vara så perfekt på alla sätt Och blir det inte det så tänker jag inte att det visar det för någon jag förstår Och det, de möter man i filmbranschen när har vi varit nere i Cannes och träffat Alltså producenter som ändå gjort Mycket saker De säger så här: vi träffade en kille Som sa att, han hade gjort tre långfilmer han. Men han hade Aldrig visat den för någon För att han ville inte Han ville inte alltså han hade inte gjort den filmen Som han kände skulle vara hans debutfilm. Den är
0: tuff Ja alltså. den är tuff,
1: så han har liksom lagt kanske tio års tid på att göra massa saker Men inte haft
0: Båls nog att, att visa det för någon Det värsta är att jag kan sympatisera med det där ganska hårt Och det är, mm. vi har ju haft lite diskussioner bakom kulisserna Angående längd på podcastavsnitt och sådana här grejer <laughs> och vad, Om man borde klippa i det eller inte Och jag har ju förklarat lite att en av anledningarna till att jag klipper så lite som möjligt i de här är ju att jag är rädd att jag blir för självmedveten och inte släpper det annars.
1: Du tänker så, ja. Ja, faktiskt.
0: Ja. Alltså jag, är, jag är perfektionist i själen och eh, jag har nog svårt att börja analysera det för mycket så tror jag att jag kan fastna i det lite.
1: Det, det kan jag förstå, liksom absolut.
0: Och jag tror att det är många som går den vägen också. Att man fastnar i den här paralysen som uppstår när man analyserar sönder saker. Mm. För att jag kan ju analysera, mina sö analysera sönder mina egna överanalyser. Liksom. Jag är på den nivån mm. och det är inte ett jättebra recept för att få någonting gjort. Ja, men jag tror att det är ganska
1: vanligt att man fastnar i det. att Okej, okay, nu ska vi editera här. Nu ska vi göra om. Okej, okay, vi ska filma lite extra här. Det här blir inte bra. Vi måste göra om. Uh, är vi, eller det kanske kan bli ett annat format på det. Och sen håller man på och tänker bort och framåt. Till slut har det gått fem år. Och sen är du har ändå inte släppt det. Men alla i din omgivning har hört talas om det här projektet du håller på med. Så man, de har aldrig fått se någonting av det. Ja, precis. Um, så att någonstans var det någonting som vi gjorde tidigt också att vi gjorde ju massa skit liksom när vi startade företag och sådär alltså som verkligen så här, vi tyckte inte ens då att det var liksom såhär allt att det var kanske så här på den nivån som vi hade ambition om men det var ändå såhär okej okay, nu gör vi det vi är, vi är klart det vi visar det gå vidare dra lärdom av det vi gjort liksom så och det är ju skitläskigt liksom
0: är ni, är ni motor i det fallet både Du och John eller är det någon som bromsar Och någon som pushar Eller hur kompletterar ni varandra på det sättet Det kanske förändras Med tiden också <laughs>
1: Men alltså jag tänker idag så Jag vet inte faktiskt Men det var någonting som vi diskuterade också för Att det känns som att Vi mötte så mycket människor Som gjorde saker som inte Alltså väldigt duktiga människor Som alltså, skapar musik Eller konst eller någonting men Som ändå inte vågar visa upp det. Och jag tänker att vi trodde väl på att eh, om, man vis om man gör klart någonting visare så kan det ge, ge ringa på vattnet också. Att man, eh, det projektet eh, ses av någon person som sedan hör av sig vill ha en annan typ av film eller sådär. Eller beställer någonting så. så att, eh, det var då så vi tänkte att ja, men det är bra för våran business om vi visar upp det. Även om eh, de kommer se de bristen som vi gör också. Så... så trodde vi att det skulle bredda vårt nätverk och fler skulle
0: känna till oss för att vi ändå visade upp det vi gjorde. På något sätt. Nu kommer väl lyssnarna och slita öronen av sig eller någonting för att jag är på väg att dra en kampsportsparallell igen. Okay, ja. Men man har ju många på kampsportgymmen. Jag tror alla coacher och alla tränande känner igen exemplet på alltså människor som är fantastiska i träningsrummet. Som är helt oslagbara men som av någon anledning inte vill testa sig och gå match. Alltså det brukar ofta vara nerver, det brukar vara man är rädd för att göra bort sig, rädd för att skada sig offentligt och man håller inte för alla ögon på sig och så vidare. Tror du att det kan vara lite det som händer med musiker eller kreativa människor också som inte vågar släppa sina alster?
1: Men det är ju läskigt, alltså. Det är, alltså. Jag minns ju då när vi började göra filmer. Vi gjorde massa beställningsfilmer och vi sköt ju på allt liksom, allt vi kunde komma åt. Liksom. Varje chans vi fick att göra någonting sköt vi på och gjorde. Och sådär, och det var ju lika läskigt varje gång man släppte någonting. Så att jag, jag förstår ju den mekanismen bakom varför man inte släpper saker. Um, så att, uh, jag har sympatier med det. Men jag skulle ändå uppmana folk att våga
0: slappa saker. Det, det är inte så farligt. Har du haft svårigheter med dig själv måste jag fråga. För att jag ser ju dig som någon som har ganska höga krav på dig själv i alla fall. Och Har du, har du upplevt att någonting inte är perfekt och att det liksom skär lite i nerverna när du ser det? På screeningen sen eller vad? har du haft den erfarenheten själv över frågan egentligen? Ja, man varje projekt är väl så.
1: Ja, men alltså det, det, det är så mycket, mycket olika delar i en filmproduktion och så där. Och en del är ju på inspelningen. Då kan man bara kontrollera det som sker där och då eh, på bästa sätt. Och sen har du tidsbegränsningar så att du kan inte göra om eh, hur mycket som helst heller. Du får prioritera vart du ska lägga tiden på bästa sätt. Eh, men det är i slutändan och så är det ju så att... Eh, Ofta så känner man ändå att man är stolt över det man har gjort. Men det är ändå så att man ser massa detaljer som... Till nästa projekt måste vi bli bättre på det här och det här och det här. Um, så det är ju någonting som man har utvecklat sig också också. Man identifierar saker som man tycker att man borde kunna göra bättre. Så. Ja,
0: precis. Är du perfektionist? Alltså... Vad hade människorna omkring dig sagt, kanske jag ska fråga? <laughs> ja, men jag
1: vet... Alltså... Det finns ju alltid en strävan efter att göra saker bättre än vad man gjort tidigare. Att utvecklas, ta nästa steg och sånt. Och det har ju varit väldigt viktigt för oss båda tror jag. Att vi har haft den grejen att vi, vi tar det på allvar. Vi vill komma så långt vi kan. Vi ska ta nästa steg. Liksom allting det där. Och det har ju funnits ett driv på det sättet. Jag försöker bara relatera till perfektionist. Att Jag vet inte faktiskt. Men... Man har en strävan att göra det så bra man verkligen kan På något sätt i alla fall.
0: Ja men det är ju en bra ja. målsättning tycker jag ändå Och det känns jag inte som att alla det blir skadligt ska men... Man hoppas sig i alla fall Jag ja. hoppas verkligen det ja. Har du några favoritregissörer Eller förebilder inom branschen? Uh, oj
1: Jag vet inte riktigt faktiskt Alltså jag kollar ju mycket på film och sådär Um, men jag vet inte riktigt idag Om jag har någon riktigt som är så här Den här regissören Följer jag liksom allting han gör Utan jag kan ju undra regissörer som liksom Wes Anderson den, den stilen som han har I sina filmer Eller, eller liksom andra regissörer också så där. Och producenter också Men uh, jag, jag tror inte att jag har någon så här Go-to, alltså det här är det som den här personen säger eller gör är, är facit utan jag hamnar nog inspiration från ganska många tror jag
0: men... man kan ju ha lite olika också där. jag tänker på musiker till exempel folk frågar ofta mig som musiknörd vilka mina favoriter är och vad fan ska jag säga jag, jag har svårt att försöka sätta en topp hundra med låtar liksom. <laughs> det, det känns som att hundra är för lite så att mm. men om man ska dra exempel så... Jag älskar till exempel att lyssna på Ingvi Malmsten. På grund av alla hans superklina produktioner. Det är lite samma sak med Michael Jackson, för att vara ärlig. Mm. superklina produktioner, det känns som att man kan liksom tvätta öronen med dem nästan. Mm. Samtidigt som jag älskar Dimebag Darrell och Zack Wild För att de för ett jävla oväsen på ett så vackert sätt. Liksom. Så att det är klart att man kan se... Bra saker med olika Och inom olika genrer Men eh, dröm gärna på Med exempel på folk som har inspirerat dig För att det är ju superintressant Ja, alltså om, om man bara tänker på det Vi gör, så jag, jag kan
1: inte säga att vi har Att, man, nu, nu säger vi För att jag och Jon har jobbat så länge ihop så att det är Alla projekt vi har gjort de senaste tio åren Har vi gjort tillsammans Men, men eh, jag kan säga så här att när det handlar om dialog kan man ju, som jag sa det som Hitchcock så kan man gå till honom när det stilen kan man ha det som Wes Anderson eller med någon tematik som så kan jag liksom uppskatta liksom Ruben Östlund, så här, jag är ingen stor fan av honom, men liksom Triangle of Sadness var någon filmande som, som tematik och så att den gjorde den på som jag tog till mig, så man kan liksom hämta någon form av inspiration ifrån även om inte vi gör någonting som är i i närheten av det som han gör så kan jag som liksom hitta detaljerna i det ändå att, att, för det tror jag är det som har gjort att folk har velat se våra filmer är ändå att det har varit ett ganska tydligt tema på alla när jag bara tänker på det spontant nu så att den första filmen Estri det var liksom entreprenörskap, kvinnligt entreprenörskap sen var det falksgrav Grav, den där var liksom dödsstraff liksom den här kända spökplatsen som alla i Tidaholm kände till och sådär, ja. att det var någonting att hänga upp där på på något sätt och det, så att på det sättet har vi nog varit ganska duktiga tror jag uh, så att, uh, och där kan jag ju hitta liksom, inspiration från Ruben Öström, även om han gör något helt annat vad okay. man gör. Uh, jag vet inte, det finns massa regissörer jag är ju bara svårt att drama till med Ja, men jag förstår. Uppstuts, men... jag förstår verkligen. Sen ja.
0: även ni är ett ganska unikt skråk så vill jag tro i alla fall för att jag vet inga andra som gör så mycket med historisk lokal förankring som ni har gjort hittills i alla fall.
1: Nej, det har ju blivit våran nisch, har ju blivit. Sen har det gått från lokala historier och sen ut till liksom nationella historier också på på senare tid och men det finns ju någonting i det att, uh, att göra någonting för en lokal befolkning Någonting som alla har en relation till uh, Och responsen blir ju så enorm Alltså när vi gjorde Falks Grav, alltså Vi har aldrig fått så respons, en sån respons på något projekt vi gjort På en specifik biograf som vi fick när vi gjorde Falks Grav. Det kan jag tänka mig um, faktiskt Och du var väl på premiären om jag minns fel där
0: Ja, jag är med på ett par ja. ställen i filmen ja. också faktiskt S Sitter du och
1: dricker bärs tror jag i någon scen
0: Ja, bland annat ja. Ja. Ja.
1: Men jag minns det första, vi, vi hade premiärvisning på fredag Och sen det var bara för team och medverkande och sådär Sen hade vi en visning i Jo Som är, eh, på lördagen och sen visning i Tidaholm igen på söndagen Det är liksom öppet för alla Och vi hade ju inte sålt biljetter eller någonting Vi tänker, vi, vi säger en tid och sen får folk komma liksom Och sen får se hur många det blir, man. Både i Jo och Holm så var det så att vi fick gå ut på trappan och säga att alla ni som står där, ni, ni kommer inte in. Oj! Och det är ju liksom, alltså i, i de här tiderna när man pratar om biokris så att folk inte går på bio. Alltså det, det var ju någonting utöver det vanliga.
0: Det var skithäftigt, ni underskattade lokalpatriotismen hårt alltså.
1: Ja men verkligen, sen var det inte så många utanför Skarbor som såg just den filmen. Men, men det var ändå så att det där och, och på den platsen, där folk känner till... Eh, platsen och historien bakom. det var de så
0: jävla starka. Alltså.
1: Och det var mäktigt att säga. Och det är ju någonting som blir av när man gör his lokala historier också.
0: Jag tänker att vi kan utforska det där lite mer. Alltså för att, som du sa, så är det här en historia som många har växt upp med där vi kommer ifrån. Nästan alla har varit på platsen. Och det är nästan som en liten vandringssaga med snudd på övernaturliga inslag. Och det, det här med blommor blommor alltid hamna på graven och så vidare så, men hur svårt, eller var kommer idén ifrån och gräva i det här?
1: Uh, alltså jag är ju uppväxt med historien och John som jag gör filmen han är från Jo och han är ju också, upp, också uppväxt med den här historien så att på något sätt så hade vi båda med oss sen från vår uppväxt Uh, och det blev väl lite så här att Vi började med att göra en film om Estri Det var på Johns hemmaplan Och sen blev det Falks grav Det började bli på min hemmaplan Och det här följde det. sig naturligt så sen, sen är det ju lite så här töntigt På något sätt med myter Eller de, <laughs> de historierna som går Att det är så här uh, Att det kan bli så sån mystik kring någonting Kring bara historier som folk berättar Och det är ju Vi upplevde ju ändå så att det finns en styrka i det där också men också en fascination över vad lite folk faktiskt visste om det som hände. Det som ledde fram till att det blev en, en av Sveriges kändelsespökplatser.
0: Ja, precis. Vi kanske ska förtydliga också att det här är en gammal avrättningsplats vi pratar om. Mm. Och ja, graven vi pratar om var väl den sista som avrättades eller va?
1: Så kan det vart. Det vet kanske du är ja. Nej, jag vill, jag
0: vill minnas att ja. det var något sånt: att ja. det, han var den sista som avrättades på platsen. Nu kan jag ha helt fel också, men det har varit en tillflyktsort för många känns det som. Mm. Och jag vet, det stod i något eh, lokalreportage någon gång om filmen: Att platsen är nog ett, så, ett sånt ställe som många som känner sig lite utstötta söker sig till. Och historien är någonting som många kan sympatisera med. Mm. Alltså en ung man som blir kriminell egentligen mm. via en olycka mer eller mindre. Ja, alltså. Eller man... via nöd, jag vet inte. Ja,
1: alltså jag tänker att det finns mycket. I... Det går att dra kopplingar till idag också med den historien. Alltså människor som lever på gränsen till vad att man har som man klarar sig och som är. Um att folk är kreativa i den situationen och sen om det gör att man tar sig utanför lagens gränser så, så kanske det är där och då i den situationen man är eh, när man har tankar om hur man ska överleva dagen eller bara ta sig till ett litet steg framåt så kanske tar folk utanför lagens gränser och det var ju så det var ju det som hände med honom också ju, att han bestämde sig för att råna den här postdiligensen då,
0: som ledde till att han blev avrättad senare Ja, det är en fascinerande historia Och um, det är inslaget inslag vi pratar om Det med att det alltid ligger färska blommor på graven ja. Vem är det som ligger dit dem?
1: Uh, det nu jag kommer med facit där <laughs> <laughs>
0: Det som alla har väntat
1: på Ja, precis, precis. Uh, Nej, men jag tror nog att det är ganska många personer Som ligger bakom det här Som uh, ovetandes om varandra Kanske hjälper till och håller historien vid liv,
0: tror jag. Kan det finnas ett motiv där och hedra någon som egentligen tog straffet för någon annan? Uh,
1: jag vet inte. Jag har inte hört den teorin innan faktiskt. Men... Vad, vad tänker du då? Vem, uh, vem tog straffet för någon annan?
0: Nej, jag menar att det kanske inte var Falk som slog ihjäl den uh, där eller vad man nu kallar honom. Mm. Uh, Utan att han tog på sig straffet för att han var barnlös och ung Ja Men vi hintar väl lite
1: grann om det i filmen också uh, Där man uh, Jag vet inte faktiskt uh, Det kan man ju spekulera om uh, Hej vilt man. Någonstans så är det ju turistmål Det finns en uh, attraktion För människor över hela landet Att ta sig dit uh, Jag minns ju när vi spelade in filmen Så kom ju Uh, P3, Radio P3 Kommer ju att intervjua oss som, någon så här, uh, som en grej att de hade hört att vi gjorde filmen Och då tog de sig dit för att liksom intervjua oss För att de tyckte det var fascinerande Att vi lyfte historien Så, så att det finns ju någonting, en fascination Om den här platsen Som ofta kvällspressen lyfter också Någon så mystik och, uh, Så det finns ju ett intresse för många Att det hålls vid liv Och så att folk ska fortsätta Se fascinationen och ta sig till platsen
0: Absolut. Hur svårt är det egentligen att utöva journalistik då nästan 160 år efter faktumet?
1: Ja, men alltså med den filmen med Falks Grav så gick vi ju alltså bara på fakta i princip. Och det är ju extremt sällsynt även alltså, om man kollar på dokumentärer idag. Det är ju mycket skrivet i dem också så här. Och det är ju inte många som är medvetna om det kanske man... Alltså att många dokumentärer utgår från en verklighet men sen kanske skrivs ut lite grann för att ändå det ska sig en historia av det.
0: Det finns ja. lite konstnärlig frihet som folk tar sig och ofta är det för att få fler tittare helt enkelt.
1: Ja, man, man hittar, man ser en historia i någonting man det hänger inte riktigt ihop för att bli den filmen och, som berör eller engagerar på det sättet man vill och då tar man sig konstnärlig frihet och skriver om eller sådär. eller kanske tänker att det var kanske så här istället eller sådär. Men, men med den filmen så var det verkligen så att vi gick till botten i arkiven och kollade hur var det var, vad, vad stod det i kyrkböckerna och sådär, eh, kring de här personerna. Och sen berättar vi historien bakom platsen. Alltså vi berör ju inte alls de här myterna kring, kring platsen utan bara berätta om de här eh, vännerna som möts, om man säger, och begår det här brottet och vad som låg bakom och liksom ledde fram till det, om man säger. Så att det är väldigt udda projekt på det sättet. Att man håller fast vid fakta på det sättet. Det Men det var alltså
0: kyrkoarkiven som var den största primärkällan då antar jag.
1: Ja, jag minns ju att vi var i riksarkiven och grävde också. och Hittade massa protokoll och så. Ja. rättegångsprotokoll och sådär. Så att Aj, allting där som, vi, som dramatiseras i den är ju på riktigt. Det är ju sånt som vi har fått fram fakta på. Då. Sen är det ju såklart att dialogen skrivs ut såklart. Sådär. Men den är väldigt sanningsenlig, om man ju säga. Då.
0: Ja, men det är ju jättehäftigt och det är sjukt ja. coolt att ni ändå hade den målsättningen att hålla er till historiska fakta. Det är inte många som tänker så idag, tycker jag. Nej, Nej men så
1: är det väl i en tid med... Det är lätt att dra sig iväg i, vi kanske inte ska börja i de diskussionerna, men, men äh, äh, folk tror på mycket idag äh, på något sätt. Och jag, jag gillar en, äh, ett budskap som en kompis som jag har intatuerat och det tror inte på allt du tänker.
0: Den är intressant och jag tror faktiskt att vi tog upp det budskapet Jaha. med Daniel Johansson också för jag okay. tror det kommer från Buddha från början va?
1: Ja, det kanske jag tänkte ju fundera just på vart det kommer ifrån. Uh, men jag, det är någonting som, som uh, ja, det känns så jävla klockrent idag med alla filterbubblor som alla har. Och, uh, folk snör in på väldigt mycket saker utan man kanske ja, för att alla i sin omgivning tycker liknande saker. Så, så att jag, jag tror på den. Uh, att man ska se kritiskt på sina egna tankar.
0: Jag håller med. Även om det är väldigt svårt att göra, ska vi säga också. Ja, men att, självklart. Det, det kräver ju en hel del introspektion och det, mm. det är inte lätt att ifrågasätta vad man tror på. Nej, men så är det ju. Men... <laughs> Samtidigt är det ju så man gör vetenskap också. Mm. Så att, jag brukar faktiskt rekommendera att man försöker ha en vetenskaplig metod bakom sina slutsatser. Och det... Ja, men det kanske faller in där lite också. Man ska inte tro på allting man tänker utan undersök lite. Precis. Om alla bara hade ett litet öppet sinne.
1: Och att inte alla står i läger att försvara sin ståndpunkt ut i, till varje pris. Utan att man kan vara öppen för att man kan ha fel också.
0: Den är stor uh, idag. Och framförallt ja. när vi rör oss mellan alltså, extremer hela tiden. Vi pratar ofta om polarisering i samhället och de flesta vill ju bara se allting som svart eller vitt. För det, jag antar att det är den enklaste vägen att se saker också. Medan jag kanske tycker att gråskalan borde väl ändå vara 98 av skalan. Mm. Och det svarta och vita är de här 1 ute på kanterna. Men så är det inte. <laughs> Folk är väldigt övertygade om. Ja, nu. Det känns
1: som att jag generaliserar ganska mycket. Så att jag får, Du får säga till mig om jag generaliserar för mycket. Nej, men det är men, lugnt. Alltså, ja. Jag
0: utgår ju från mina fördomsprofiler också. Precis så att jag <laughs>
1: Men jag kan köra på mina fördomar om finnar eller liksom hela på det <laughs> Inga problem. Nej, nej men jag, tänker, jag försöker vara öppen själv. Man, man har ju sina bestämda åsikter säkerligen och mycket. Man försöker ändå tänka att uh, man kan ha fel också. Ja. Och man kan ha. Eh, gjort saker som kändes rätt då men som i efterhand kanske var fel också. Att det är så här, man kan ha tyckt någonting och sen komma till insikt om eh, det är helt fel. Och det beundrar verkligen personer som kommer ut med det också. Eh, för det är inte många som gör det. Jag upplever inte att så många blottar sig på det sättet. Men jag måste ändå, det måste ju ändå vara så att alla människor kommer till insikt om att eh, man har haft fel uppfattning om saker. Men man skulle aldrig gå ut med det offentligt i alla fall.
0: Nej, jag tänkte ju sagt det, frågan är väl hur man tacklar det lite, om man bara försöker begrava det eller om man faktiskt försöker adressera hur fel man hade
1: mm. och ja.
0: jag, jag är inte säker på att många vill göra den självanalysen överhuvudtaget för att upptäcka att man har fel utan det är lättare att bara köpa en ideologi eller ett helt eh, partiprogram om vi nu ska ta det dit och sen utgå ifrån det som sanning
1: Precis. Men det är ju konstigt det där. Alltså, det kan ju inte finnas någon i världen som tycker att ett helt partiprogram är det rätta. Det som stämmer överens med sina övertygelser. Det är ju jättekonstigt egentligen.
0: Jag hoppas ju verkligen inte det. För att jag brukar ju proklamera att jag kan inte hitta en enda politiker som representerar mig idag. Så. Nej, så. Ja, Ja. Ja det är svårt det där Men ska vi ta tillbaka det lite ja. För att mm. det är lite kul att göra research inför, Eller var lite kul att göra research Inför det här avsnittet För du är faktiskt den första gästen Inte bara den första gästen Som jag inte har träffat på Colosseum Fight Center Utan du är också den första gästen Jag har här som har en Wikipedia-sida ja okay. <laughs> Och via den så blev jag påmind Om uh, The Hugo Allen Experience Ja den som är där Ja,
1: jag har för att ja. den okay. stod med ja.
0: där, eller om den där stod på din IMDB nej, till och med, nej, för du är också inte. den första gästen som har en IMDB-sida kan jag ju säga. Ja,
1: okay. Undrar mig inte du, har du har
0: eller du har ingen sida där efter att ha varit med i våra projekt Oh nej. God damn, det har jag inte ens nej. undersökt. Jag... <laughs> jag vet inte om jag borde googla mig själv nej, eller så. nej. Men uh... prata gärna lite om det. För att det var ett intressant projekt, tyckte jag. Man började uh... se videos med folk som hatar uh... Hugo Allen överallt. Och det var, ju, det var ju nästan mer som ett kulturprojekt än en film. Kändes det som ett tag där? Ja, alltså det var ju det första längre projekt som jag skrev egentligen.
1: Uh, själv. Så att jag hade skrivit en massa manus innan och sådär, innan jag började plugga film och så. Men jag pluggar på högskolan, en producentutbildning där, så. Fick jag en idé om en amerikansk journalist då. För att jag tyckte att det var lite tuntigt att trolla att han hade en Walk of Fame. Och det var inga, liksom, eller det var inte så jättemånga jättestora kändisar utan det var Fares Fares då. Men det här är ju innan han blev känd egentligen. Och Peter Haber och sådär. Och det är ju stora namn här då. Men eh, kanske inte i världen. <laughs> och jag tyckte att det var något roligt i det. Att, eh, och där och då så hade ju också Alexander Skarsgård och eh, nu vilka det var, hade gjort karriär i Hollywood. Och, och tänkte jag att då kommer på en plott som handlar om att tänk om en amerikansk journalist fick uppdraget att ta reda på What's the secret behind Trolleywood? Ah. För att, för att det pl helt plötsligt bara dyker upp en massa svenska skådespelare i Hollywood. Och, och fasigt på det, det finns ju såklart i Trollhåll. Och, och då ska han ta sig då till Trollhattan för att undersöka det här. Liksom, vad, vad, är, vad, är, vad, är liksom, vad är hemligheten? Vad är det hon gör så rätt?
0: Här? Jag Tyckte det var fantastiskt roligt i alla fall. Alltså, men hur kom den här idén till? alltså vart kommer en sån här idé är det när man står i duschen och funderar på vad man ska hitta på <laughs> liksom bara... nej men jag tror att jag gick på den Walk of Fame och, i alltså, då. precis ja. i
1: Trollhättan och den är ju allt annat än glamorös som man säger, man tänker ju en Walk, eller en, liksom walk of Fame som en lite glamorös plats, men det var någon nedstängd butik Någon rostig folkabuss som står där Och någon thai-restaurang på ena sidan Och sådär Inte så kända och glamorösa namn och Så, där. så att det fanns ju någonting i det att ta på där Som jag fick idén till Det,
0: det där är där skola så helt enkelt Ja, precis
1: Och sen kan man väl fortsätta säga någonting Att det finns en grej i filmen som är att Om man bara gör det här reportaget i trollhattan Som man egentligen inte vill göra då ska han få sin egen talkshow eh, jo, Så det är som liksom hans drivkraft Till att göra det här då eh, Men när han upptäcker då att det inte Det finns ju ingen glamour här liksom. Vem, Det finns ingen att prata med Den närmaste han kommer är Bert Karlsson Som han får träffa liksom. Och det, det är liksom ansiktet utåt för Då blir så jag glamour. lite starstruck,
0: starstruck Ska vi säga när jag träffar Bert Karlsson så blir jag lite starstruck, det måste jag säga <laughs> Ja men och sen blir det i alla fall så att
1: De lägger ner reportaget för att de så att ja, det finns ingenting att ta på här. Men han bestämmer sig för att stanna kvar. För att någon, på något sätt återskapa den här glamouren. Så tillsammans med en svensk kille som man träffar. Så börjar han i iscensätta en glamour som inte finns. Då för att i, i slutändan få sin egen talkshow. Det är Make Trollywood
0: Great igen. Alltså. Ja, men ja, just det. Ja, intressant. Ja. Underbart. Ja. Var började allt det här egentligen? Alltså, hur går man från... Vi har ju växt upp på samma ställe i Tidaholm. Men hur går man från en uppväxt i den bruksorten som man ändå får det, kanske till att bli inbjuden till en filmfestival i Indien? Uh, ja. Vart kommer drömmarna ifrån? Vart kommer det sociala kapitalet ifrån? Alltså, du kan, med i Veteligen så finns det inga andra exempel där vi växte upp på någon som bara har ledsna på allt och startat ett filmbolag.
1: Nej, men det finns ju en annan faktiskt som kanske gick i din klass till och med. Okay, Oskar
0: Wallroth. Ja, just
1: Han jävlar. har gjort uh, riktig kometkarriär. Vi gick ju någon filmkurs ihop också på gymnasiet där. Uh, han, har gjort, uh, han har jobbat med alltså, alla de stora svenska filmerna och även internationella filmer också. han yeah. gör specialeffekter som masker och sånt. Uh, så han har ju verkligen gått bra för. Men i Övrigt är det kanske inte så många. Jag minns att vi återvände från tioårs reunion. Och där var det, det var nog jag och en till. där av de här sexklasserna från nian som jobbar med någonting kreativt egentligen så. Så det var inte så vanligt där och då. Men jag vet inte alltså. Min pappa har ju alltid varit så här. Uh, följ dina drömmar gör det som du känner att du Mår bra av och så uh, Han har varit som liksom företagare och liksom, uh, följt sina drömmar själv och liksom, uh, förverkligat saker och så Så han har ju varit. Uh, eller det är liksom funnits i bakgrunden tror jag, hela uppväxten att man,
0: man ska göra det man vill göra. Nu uh, är ju skithäftigt att få det stödet redan från början. Måste jag säga. Men har det sett likadant ut genom hela familjen eller?
1: Min mamma är ju företagare också. Men de har ju lite olika ingångar till Så Att hon är ju hade ju lite otryggare uppväxt och någonstans så hon värderar ju tryggheten väldigt väldigt mycket. Så jag har väl fått med mig den biten från henne ändå så att Um, hon har kanske varit uh, ifrågasatt ibland varför man ska ta en massa risker och sådär också när uh, man ändå skapar sig liv där man uh, får in cash och till, uh, ja, till sin brödfröda liksom um, men jag tror att uh, ändå att det har varit uh, nyttigt att ha den sidan också, att inte uh, man har båda polerna eller två likadana poler som bara säger gasa, 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 utan man har någon lite som håller den tillbaka sen Eh, som jag tror att eh, jag mått bra av också Och någon som säger att eh, Go for it
0: Ja men det är ju en skitfin balans däremellan
1: Ja eh, Så att Någonting har jag väl med mig därifrån så. Men eh, sen är ju ändå som person Att såhär Det här ska jag klara själv så här. Eh, Den mentaliteten Så här. Eh, så att Det kan ju vara så att jag tagit Väldigt mycket risker de här åren för att jag också vet att eh, jag har ju någonting att tillbaka på också om det skulle skita sig. Om jag blir bostadslös. Men då, alltså jag, jag kan flytta till morsan om det skulle vara så. I värsta <laughs> fall. Det vill jag ju verkligen inte. Man, inte till farsan heller. Men, men det finns ju ändå någonting i det. Att man har den tryggheten i ryggen. Så. Men sen har jag aldrig någonsin bett mina föräldrar om hjälp. Inte ens i de tuffaste stunderna.
0: Jag tänkte ju sagt det. Jag kan inte se dig göra en sån manöver. <laughs> och flytta tillbaka hem eller, eller ens be om hjälp det är lite svårt med det där, va? va ja, kan själv vara starkt i dig
1: det är väl någon så här självständighetsgrej att man känner att men det är inte andras uppgift att hjälpa mig dit jag ska och det är ju inte så sunt egentligen för att det bästa är ju bara att man är öppen med att nu är jag i den här svackan. Jag skulle må bra av det här. Det kanske är mer handlar om stöd egentligen. Att bara prata av sig på någon. Det tror jag många skulle må bra av. Och det skulle jag också må bra av. Att bara någon utifrån som man går och snackar till. Och tummer sig lite <går> på. liksom. Men,
0: eh, men kan det ha med din målmedvetenhet att göra? Att eh, du vill kunna säga när det är klart att det var du som gjorde det? Ja men jag tror det.
1: Eh, det, det är en så intressant fas också för jag kom ju från jag hade ju lite olika jobb och sånt innan jag började jobba med film och sådär jobba på industri och jobba på ett måleri och sådär och um, men jag hade ju väldigt stark drivkraft att jag ville jobba med film och när jag tog känsligt från Jürgensons möbler shout out <laughs> ja, um, då hade jag sån stark drivkraft att ja, men jag, när jag är klar här på de här tre åren på högskolan så ska jag inte jag ska inte återvända till de här jobben. Jag tyckte det var jättebra jobb. Jag är sålt över vad jag gjorde de jobben. Och det är ett väldigt bra företag att jobba på. Men jag hade andra tankar om, om livet. Så den drivkraften var väldigt stark. Och det, så att när vi alla hade, hade gått ur programmet. Efter tre år. Då. Under typ loppet av två veckor. Så tog det slut med min flickvän. Som vi har varit ihop i många år. Flickvän från Tidaholm. Jag såg upp mig från mitt industrijobb, jag sålde min bil, flyttade in i en etta på 25 kvadrat, tog examen, startade företag, jobbade med det första projektet. Och det var alltså allt på en och samma gång. Okej, nu gör vi det här. Det finns, inte så här, det finns ingen, inget alternativ som är att man ska vända tillbaka och fortsätta jobba med det man gjorde innan. Och det gjorde jag också när man var beredd att ta sig in i skiten också alltså det var ju tuffa år alltså de fem första åren var ju mycket djupa dalar och någon hög högtopp ibland och sen ju någon djup dal igen och så där. men äh, även i de stunderna äh, så har det inte funnits på kartan att man ska sluta och jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån men det är naturligtvis att, det att bara sluta efter två år och bara göra något annat
0: och jag vet att jag var full av beundran uh, inför din satsning när du gjorde det här. För att vi kände ju varandra redan då. Och du levde ju verkligen din nyföretagardröm Alltså man uh, äter dåligt, man bor litet, man har ingen bil. Och jag vet att jag hade någon diskussion, jag vet inte hur länge ni hade varit igång då.
1: Mm.
0: Men du var så jävla nöjd för att fan, alltså... Vi har till och med kunnat börja ta ut lite lön <laughs> men, men det var nog en bra bit in i Affektfilms historia Känns det som
1: Ja men det var väl lite spretigt ibland här och där liksom sådär. Första sex månaderna Så hade vi något strategibedrag Så då hade vi väl någon form av Existensminimum måste det, vara. det var 4 4000 i månaden som jag levde på Och det var ju inte fett liksom Jag vet inte hur Vi lyckas med det man
0: Ja, men det är enormt häftigt att ni har drivit det hela vägen därifrån till där ni är idag. Måste jag ju säga ändå. Det är, det är en resa som många borde kunna kolla på och dra ganska mycket inspiration ifrån.
1: Ja, finns det finns väl någon uthållighet också tänker jag. Att det, är, det finns någon magisk gräns som är att många företag som inte har lyft efter två år, de lägger ner. ja. Och för oss så var det inte vi hade inte, Vi pratade inte ens om i sådana termer Om vi skulle lägga ner så två år Även fast inte föredrag hade lyft Så uh, 2014 Då hade vi gjort Falks Grav ja, Men det var ändå så här att uh, Det var en lokal produktion Det var inte fett det, gjorde, det var liksom väldigt mycket liksom pro bono-arbete Det är liksom, som det alltid är liksom, såklart man, Men att det uh, -Och kommer jag från. Jag tappar bort mig helt där. Ja, jag hade inte en aning. Jag satt bara det helt. Uh... Ja, du såg ju det. <laughs> ja, okay, men det är kanske dags att byta. Nej, nej, men, nej, det men... har varit tuffa år på det sättet. Men vi har ändå inte övervägt att uh, leta efter något annat alternativ utan det har inte funnits i våra hjärnor.
0: Nu um. är skitheftigt. Och uthålligheten, som sagt, det är, det är nog ledordet där, tror jag.
1: Ja, jag tror det faktiskt. Är um, ni
0: lika visa båda två, du och John?
1: Ja, jag tror vi fann varandra i det. <laughs> <laughs> Höga galna idéer som var, känns känts orealistiska och nog ändå en väldigt stark strävan efter att skapa sig ett liv där vi kunde producera film. Att inte börja någonstans längst ner i näringskedjan och koka kaffe på någon inspelning. Utan vi skapar vårt eget och sen vi ska få det att lyfta. Det kanske, det kanske tar tid och vi kommer göra mycket skit på vägen. Det kommer vara tufft länge men eh, vi såg alltid någon så här, framför oss att vi gör bättre och bättre saker. Det kommer bli bra det här.
0: Ja det är skithäftigt. Alltså, jäkligt. Eh... Inspirerande resa som sagt Men jag tänker vi kan gå tillbaka lite till början Där igen för att Estrid var nog den första filmen Jag såg som Det första Astrid ni hade skapat Ihop helt enkelt som jag såg i alla fall
1: Ja precis, det var det första vi gjorde ihop då
0: Ja men jag kan tänka mig att ni gjorde lite produktioner innan det och sånt Men jag mm. har ju varit förskonad från dem höll jag på Ja precis, det är, jag, det är jag glad för Och sen kom Falks grav, tjuvjägaren Trollhättans formare Alla med bruna ögon ställer sig upp om Jönköpings kravaller när det va? Ja, precis ja. Det finns ju en historisk förankring i ganska många av dem här hur, hur tacklar man det ansvaret Med den historiska förankringen Och ser till så att det inte blir fel? Eh,
1: någonstans är ju så att eh, Det kommer inte bli 100% rätt I alla fall Fel, fel vet jag inte, för att det är ju också att desto längre man går tillbaka i tiden desto mer eller frihet får du för att det finns inte fakta som täcker hela historien
0: Nej, Och sen ska vi vara klart för att historien skrivs av vinnarna också
1: Ja, ja men det är också att, Så att ju redan skrivet, historien är skriven på ett sätt som kanske inte är hundra procent sanningserlig heller, så att någonstans så blir det väl att man får tolka och skapa ut efter den information som finns men jag, jag tycker ändå att eh, eh, det är till för filmerna så mycket att man ändå utgår ifrån så mycket fakta som bara finns. Att man bygger det kring det. Eh, sen måste man ändå säga att det ska bli en film i slutändan som ska underhålla och beröra och säga någonting som folk ska vilja se. Så att det är ändå så att eh, vi tar oss konstnärlig frihet. Att eh, skapa det alls det vi känner är bäst för för det vi vill skapa, den visionen vi har någonstans också.
0: Det är inga lätta ämnen ni har tacklat heller tycker jag. Men nu kan det ju verka enkelt idag att göra en film om en kvinnlig entreprenör till exempel men fanns det någon oro någon gång där med filmen kring Estrid att folk inte skulle vara så imponerade av det eller? Eller var det bara en så stark historia som ni kände att ni kunde lyfta den ändå? Alltså jag vet inte, vi var, nog,
1: vi var nog så fulla av våra egna, egna egon där och då. Att vi inte hade någon tanke på det tror jag. Utan det var nog, vi var uppe bland molnen där och då kändes att allting är möjligt. Känns som då, jag tror inte. Vi, vi känner båda två att det fanns en bra historia där. Och den är väl, verkligen inte kontroversiell på något sätt utan väldigt en, en inspirerande historia. Om en eh, kvinna som inte följer eh, normen för hur man ska vara. Så, eh, och den fyllde också en funktion. För den visas sig fortfarande faktiskt. Den visar han då eh, kvinnan bakom svensk Ten, och Så att, Så sent som igår så gjorde det av sig någon. Och de skulle visa, de ville att deras anställda skulle läsa mer om Estrid Eriksson. Att det är så mycket fokus på, på Josef Frank då. Ja, okay. Så att det är ju ro roligt att han Finner sina forum fortfarande så.
0: Ja men det är ju skitkul det där Jag måste bara dra det också för ni måste vara bland De första om inte de första I Sverige i alla fall Att använda drönare i en filminspelning ja. eller?
1: <laughs> ja jag tror det faktiskt Det blir väldigt trendigt Långt senare men Det här ska man ju säga också är Det var ju en form av fish eye kamera liksom ut liksom Man, det blir ändå liksom pump i slutscen på filmen som så. Helt fantastiskt uh... när han
0: flyger upp från den här ångbåten som ni där har lyckats mm. att lyckas och sorsa då. Ja
1: precis. <laughs> uh, precis, det var ju en kille från Jord där. Mm, det var så länge sedan uh... uh, kom inte ihåg hans namn. Nu.
0: Synd, det har varit kul att ge lite ja. liten shout i alla fall. Men, eh, helt fantastisk historia tycker jag i alla fall. Jag har sett den ett par gånger och eh, men den, den har åldrats väl också tycker jag ändå. Så jättekul att se. Eh, efter den så kom väl Falks Grav om inte jag är helt dum eller? Ja, Där Den precis. har vi varit igenom lite redan och sen var det Tjuvjägaren efter den.
1: Precis, vi gjorde väl egentligen två projekt samtidigt. Vi gjorde, du nämnde Trollhattans formare och det här mm. var ju ett jubileumsprojekt som vi lyfte sex personer som har format trollatans strandstaden när de
0: fyllde hundra år. Så det gjorde vi liksom, vid sidan av kan man säga. Ja, men det måste vara ett <laughs> kul projekt att göra också. Jag kan tänka mig att det var en heder att få det uppdraget också. Ja,
1: men det kändes fint också att... För vi båda kom ju utifrån att vi fick uppdraget från en stad att göra det här projektet som en hyllning till staden där och då. Det känns fint.
0: Att det, det kunde
1: någon annan fått också. så att Det känns ärofyllt.
0: Då har man väl ändå blivit adopterad av den nya staden <laughs> känns det
1: som. <laughs> ja, men det kanske är så. Men tjuvjägaren var ju eh, projektet efteråt. Det som vi verkligen lade mest tidig som vi eh, och det var ju ganska galet projekt många sätt för att vi hade ju en väldigt stark drivkraft att Vi ville göra långfilm Och det har ju alla som jobbar med film Vill göra långfilm Men vi hade ju inte förutsättningar att göra det egentligen Utan vi började Med historien Och sen Under tiden som vi Skrev manus och utvecklade projektet Så Började vi stegvis höja Ambitionsnivån Uh, och det kom med att vi fick in lite kända skådespelare och då blev jag såhär, shit fan, nu har vi någonting på gånger och det ledde till att vi fick in, in andra kända skådespelare och det ledde till att andra anslöt till projektet, massa andra personer som också ville göra sin första långfilm jäkla, så att det drog, drog till sig så mycket folk från alla håll och kanter verkligen uh, så jag tror det var 160 pers totalt med olika personer Alltså bakom kameran som var involverade på olika sätt. Jävlar! Så att det är ju alltså det är helt sjukt helt att man tänker på. Med, alltså eh, alltså gräsrotsprojekt eh, på det sättet. Att, eh, men vi gör, det här, vi gör den här lokala historien från Lidköping. Från Kinnikulle.
0: Jag sen, tänkte ju sagt det. Det handlar ju ändå om en galning som flytt ut i skogen. Liksom i Kinnikulle. Ja, precis. Men den hade
1: väl, den var
0: lika stark som
1: farks Grav på det sättet. Det var, det var en lokal historia så. Men vi hade också höjt ambitionsnivån om att göra något på en mycket högre nivå än vi hade gjort tidigare. Uh, och där och då så visste vi inte hur vi skulle göra det. Vi visste ju inte hur vi skulle gå i mål med det här projektet. Och, uh, vi, hade det, vi hade inte det fett under den tiden. Vi, vi kunde lätt konka ett vårt företag under, under vägs gång för Att vi någonstans hade höjt ribban så jävla högt för att vi... Ambitionsnivån
0: gick upp så pass mycket Så att man nästan äventyrade företaget alltså.
1: Ja men så var det ju att, så att, Men någonstans hade vi en sån stark tro På att man, vi har löst alla saker hittills Vi vet inte exakt hur, hur vi ska lösa alla saker Men det kommer lösa sig Vi kommer hitta ett sätt att göra det på Och det gjorde vi också
0: Verkligen och resultatet var ju spektakulärt
1: Ja, jag känner väldigt mycket stolthet över den filmen att vi lyckas ro i landan den, på den nivån ändå. Um, för det är inte lätt att göra film och speciellt inte långfilm. Det är väldigt mycket som kan gå som kan sänka nivån. Så. Men jag tycker ändå att han håller en jämn nivå rakt igenom och den blev ju uppskattad också. Så. Um, den, uh, den är väl en av de filmerna i Lidköping eller i Göterna framför framförallt som, uh, som har visats av sett av flest personer där han är så skit efter. så att den är väldigt starkt. där. man har visat sig också på var det 92 biografer vi fick ut den till. Uh, och det var ju också ett arbete som vi lärde oss där och då. Så här, okay? uh, om vi ska ha kontakt en distributör för den här filmen, de kommer inte brinna för den här. De kommer inte liksom lägga ner en timme på den här extra. Utan de kommer skicka ut den via sina kanaler och sen blir det inte mer så. Utan istället så lärde vi oss hur man gjorde. Så vi registrerade oss som distributörer. Vi försöker lista ut, vi ringde de här samtalen försökte lista ut hur fan det funkar egentligen att spela film på bio. Eh, och sen satte vi oss och ringde runt till varenda biograf i hela landet. Och det är ju, det är ju verkligen inte en traditionell väg att gå utan det är ju den traditionella vägen är ju att kontakta de här mellanhänderna som sen rekommenderar filmen vidare. Men vi valde att ringa till de här Alltså till varenda biograf i hela landet.
0: Det är ju skithäftigt. Alltså tog ni med er det någonting från... Jag vet, ni hade lite liknande approach- när ni letade sponsorer i början. Att ni verkligen var hos sponsoren- och pitchade era idéer och så vidare. Det, fick ni göra något liknande jobb då- för biograferna nästan, eller?
1: Alltså det skiljer sig lite grann- att någonstans så vill ju biografer ha bra content. De gillar ju svensk film när det kommer någonting- som inte är för smalt och eh, var ju inte en stor kommersiell film men den var ju en ganska lättsmält film att ta sig an och det, eh, det tror jag att många såg också. Att vi hade en del kända skådespelare med också som attraherade så vi kunde rida lite på så. Så att de hade ju vinning i visa filmen. Det är ju inte så att de visar filmen för att vara snälla mot oss. Utan de såg gärna en, pot en potential i filmen vi hade gjort. Så.
0: Jo men jag kan men. tänka mig också när man pratar med personer som är inblandade direkt. Så kan man också känna av deras energi och deras passion för projektet. Och då blir det mycket lättare att säga ja också. Om man kan se personen bakom. Tänker jag i alla fall. Men det, det kanske jag kanske har helt fel där när det gäller hur man raggar upp biografen ja nej men det är väl inte så vanligt heller att de får de samtalen
1: heller så man sticker ut bara där att Jon som regissör satt och ringde biografer upp i Norrland så här, att de fick ju aldrig de samtalen annars heller så att det, bara där gjorde jag att det...
0: biografen i Vittula fick ett samtal för ja, första gången på 40
1: år framöver ja, men precis. jag vet inte om jag tappar tappat tråden lite om jag svarar på din fråga men...
0: Nej, det spelar absolut Nej. ingen roll. Alltså, verkligen inte, för jag, upp, jag uppskattar konversationen som den är ändå. Ja, men det är sant. Väldigt trevligt. Det ja, är en fantastisk historia ja. om ett långfinger till makten, kan vi ju nästan säga att tjuvjägaren är. Ja.
1: Uh, vad ska man säga alltså det är ju varit någonting uh, som genomsyrar många av våra projekt. Uh, den lilla mot den stora. En rebelliskhet kom... där Ja, de som kommer underifrån eh, Någonstans och jobbar sig uppåt Mot alla odds liksom så, här, att, eh, så att vi har väl själva Någonstans blivit inspirerade av de historierna Vi själva berättar också Att vi kanske blir starkare av Bara att berätta historien Lyfter oss också till att liksom, höja nivån så, att jag, så tror jag nog att det var med lite grann också, Att vi, vi såg den Kampen som han drev Att han stod upp för sig själv och sin rätt Att få jaga och de här grejerna att han, han bad inte om ursäkt för, för sig själv så att han fanns.
0: Nej, jag kan inte annat än att bara sympatisera med det. För att jag är ju precis likadan. Jag älskar ju alla de här rebelliska figurerna genom historien. Jag hade ju ett utlägg i intro till en tidigare podd här om Theodore Roosevelt bland annat som är på omslaget. Ja, just det. Mm. Och han är ju där för att han är en uppnöbar liten jävla rebell helt enkelt. <laughs> Men finns det en fascination för just de här gräsrotsprojekten alltså den lilla mot den stora David mot Goliath eller ja men det är ju också
1: så här att jag skulle säga att jag går igång på det och jag tror att jag och Jon har det gemensamt också för att man måste ju också säga att utifrån kanske det känns som att vi bara hoppar in i massor massa projekt hej man. Liksom det är ju så mycket idéer som diskuteras som inte blir av som det någonstans är så att vi båda måste brinna för någonting och då har det blivit en viss typ av historia också. Men det är också att man väljer en viss form av perspektiv också på en historia. Så när vi gjorde socker, sockerexperimentet nu den sista här så vi jobbar jättelänge med det här. men Det finns ju en bra historia här om de här Karis-experimenten i Lund på 40-talet och sådär. Men... men det här var Vippeholm eller? Ja, precis. Har jag fel där? Ja, Uh, men vi hittar inte liksom sättet att berätta filmen på vi, vi höll ju på i två år Och hade olika mansversioner som vi skrotade Och i, sen gick tillbaka till kammaren Och liksom så här, testade något nytt samarbete Med någon mansfattare Innan vi liksom landade i Det som känns så självklart någonstans Att det är från de intagna perspektiv uh, Och det, alltså, det är ju det som gör hela filmen tycker jag Att uh, det som gör att det finns något genuint i det. Att det är, man får följa två individer som faktiskt satt på Vipa Holm. Eh, som blir förälskade och på olika sätt drabbas av det här eh, hemska överfallet. Som det ändå får säga att det är då.
0: Ja men det är fruktansvärt övergreppare. Mm. Berätta gärna lite mer om detaljerna kring det. För att eh, jag tror folk behöver höra det här.
1: Ja eh, det här var ju på 40-talet. Eh, tandhälsan i Sverige var ju väldigt dålig då. Eh, de gjorde en undersökning på folk som mönstrade. Och då var det 99,9% som hade grov form av karies. Då. Men man visste ju inte vad det berodde på. Och så var det ju
0: i hela världen. Nu kineser jag lite bara, men är det brist på C-vitamin? eller
1: Det är väl det de ville ta reda på. då ja, ja. Så att de, de svenska staten finansierar ju ett, då, ett försök att ta reda på var det anledningen till att folk får karies? Eh, och där och då hade ju folk Massa olika teorier om vad det berodde på Men den som var starkast då Och som vi också sett i serietidningar Från 30-talet Att man pratade bara om socker eh, Men det fanns inga bevis på att det Att det påverkade tänderna på det sättet eh, Och på något sätt så startades där alldeles som experimentet man började testa med vitaminer man testade med margarin testade med mat liksom, eh, och man testade med socker eh, och det kan man säga också att en viktig sak där och då var ju att man behövde ju ha en stor grupp människor som man kunde kontrollera under en längre tid eh, och man hade ju tänkt på personer som mönstrade men det var ju lite för, för kort tid då eh, och då hamnade ju egentligen på det enda alternativet som var en en institution som man sa då, idiotanstalt personer längst ner i samhällsklasserna Herregud. som eh, många med funktionsvariationer eh, som varit bortlämnade av sina föräldrar för att ansåg så att det var en skev kärlek om eh, föräldrarna skulle behålla dem, så att de uppmanade att lämna bort sina barn om de hade någon nedsättning då så det är de här personerna som de inser att men de här kan vi kontrollera. De, de här kommer sitta här i, i många år. Så det är ingen som bryr att, sig
0: om dem heller. Nej, och föräldrarna
1: i många fall hade ju inte kontakt med dem heller. Så de hade ju inte kontakt med sina anhöriga i så många fall. Så att de kunde totalt kontrollera den här gruppen. Och det här pågick ju under tio års tid egentligen. Man testade olika saker bort och fram och sådär. Det var lite experimentverkstad på det sättet. Och när man testar olika saker då. Och den teorin de hade med socker Började man ju helt enkelt med att de Började mata 660 individer Med höga doser socker då För att se att om det över tid Skulle leda till att de Fick grov karies De, de skapar ju också en så kallad Vipholmskåla som i princip var Bara socker som de matade De intagna
0: med man måste ha skapat en hel hög med diabetes här också, tänker jag.
1: Ja, alltså grejen är ju här att, som vi pratade om innan också med fakta och sånt där. För här är det ju tydligt att eh, det finns massa information här som säkert ingen, någon har bränt upp vid någon tid eh, här. För att eh, den faktan som finns är ganska tillrättalagd. Eh, så att eh, någonstans som man ju tolka då. Vi vet ju vilken skada det, det gjorde på människor. Eh, att de tappade tänder, en massa sjukdomar som följde med det eh, och så. Eh, och att det också gick så långt att de, in, de tog in en försökschef sen för att liksom, eh, få de resultaten de ville. Då, och då såg han på resultaten i första hand och människorna i andra hand någonstans. Och, och där och då så kickar han ju exempelvis en tandläkare som var den som, som vårdade tänderna. Så att ändå så till så att eh, de under experimentets gång kunde, ja, kunde få lite tandvård. Men han, den här försökschefen han kickar tandläkaren på att han ansåg att det inte var bra för forskningen skulle. Eh, så det säger väl ganska mycket om tiden som var då och... Alltså det Människosynen vi hade också. Vi hade
0: också. Vad sa du nu? Människosynen vi hade också. Det är ju fruktansvärt att man tänker att ja, men ingen bryr sig om de här ändå så vi kan experimentera på dem.
1: Ja, och det gjordes ju också under någon flagg som var Svenska folkhemmet att det gjordes för den breda massans skull också. Det här var någonting som skulle komma alla till gagn. Och någonstans så räknar man inte in allmänheten i i den här gruppen. Utan det här var en utsatt grupp som inte var en del av samhället. Och så att det var på något sätt värt att riska de här då. För den breda massans skull då.
0: Det är en fruktansvärd historia. Och jag menar i Sverige har vi ju ett ganska bra urval av fruktansvärda historia. Vi har ju tvångsteriliseringarna som pågick in på 80-talet. Om inte jag har helt fel. Alltså jag tror inte de slutade förrän jag var född. Till viss del. Och det pratas väl också om att det tvångsteriliseras. När man vill genomgå ett könsbyte idag till exempel. Eller en könsbekräftelse. Vilket, vilken nomenklatur man nu vill använda. Um, vi har övergrepp mot samerna. Vi har fruktansvärt många hemska saker. Som våra stat har utfört mot befolkningen. Och... Jag tänker bara, om jag hade lagt så mycket tid på att researcha som ni uppenbarligen har gjort inför det här så hade det nog fan med påverkat mig lite. Hur undviker man att eh, låta mörkret svälja en och tappar man inte lite hopp om mänskligheten när man researchar sånt här?
1: Ja, alltså, jag har nästan tårar i ögonen när jag pratar om <laughs> att det, det, det var... Det var tufft att ta till sig all information om att läsa om de här rutinerna de hade och på vilket sätt de arbetade och såg på de här personerna. Man pratade om dem som material.
0: Ja, men det fanns ju en kyla där. Vi hade ju Rasbiologiska institutet också som skilde på människor och människor. Jag undrar om inte det var lite understött av samma tankesätt.
1: Ja, det fanns ju utbredda tankar om synen på människor, att det var... Man såg på dem i olika rang på något sätt. Att vissa var mindre värda än andra. Eh, och det är väldigt svårt för eh, kanske svenskar att ta in någonstans. Att vi ändå vill vara ett land med hög moral. Och vi har en eh, historia där vi har varit neutrala. Och vi... Eh, att, man, att vi någonstans i skolan inte fick lära oss mycket om det här, om rasbiologiska institutet och de här sakerna. Utan att det vi...
0: faktiskt var vi som var grunden för Hitlers raslära?
1: Ja, eh, tyskarna startade sitt statligt eh, rasbiologiska institut efter den svenska. Så svensk, Sverige var ju först i världen efter med det. Efter våra
0: modeller. Ja. ja. Näsmätningarna, skallmätningarna, allt det här kommer ju från oss.
1: Mm. Ja, och men så är det ju. Vi får
0: ju inte lära oss någonting om det, men tillbaka till frågan... Nej. Lite, alltså...
1: Jag är dålig på att svara på den här frågan. Nej nej, 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 nej. Det är nej.
0: jag som är bra på att sväva <laughs> iväg. Så du behöver absolut inte råta åt över det, av det. Men blir det inte väldigt mörkt när man researchar? Jo, en sån här historia
1: är ju verkligen mörk. Alltså... Det, man får ju bilder framför sig. Och vi har ju också sett lite material därifrån bilder och sånt som är tagna. Och man hör historier om... Alltså många anställda som jobbar där, de betedde sig högst tvivelaktigt. Och verkligen. Det var ju liksom de njöt av att terrorisera de intagna. Var ja, det
0: med människosynen att göra också? Eller var det bara assholes vi pratar om tror du?
1: Ja men det är, det är väl, en, de ansåg väl inte att de var så mycket värda. Och det är väl någon maktgrej kanske också. Jag vet inte. Det kanske var olika anledningar bakom. Men jag minns, jag läste om något så här att det var någon anställd där som brukade så spruta kallt vatten eh, på de intagna som ett sätt och liksom så någon tyckte att de var höggudar eller någonting eller kanske bara för att det var kul också. Um, så att jag torterar mig
0: själv med kallt vatten. Jag vet hur jävligt det är. Ja, <laughs> så alltså, du gör det frivilligt.
1: <laughs> men ja, Nej, men alltså, det, det var det var jättetufft faktiskt bara uh, det är svårt att ta in också. Jag hoppas någonstans att vi lär oss av historien man, När man kollar på alla krig som sker i världen Och allt, all omska som finns Så tvekar man nästan på om vi lär oss egentligen. Men till viss del i alla fall hoppas jag.
0: Och där tycker jag att ni gör ett jätteviktigt jobb också Att ni lyfter upp delar av vår historia För allmän beskådning För det, det börjar ju någonstans med medvetandegörande Att man ska försöka lära sig av historien Då måste man också känna till den så jag tycker ni, ni gör nästan en samhällstjänst där i många fall
1: Ja, men eh, kul att du säger det Vi eh, kan nämna också eh, Historien om Sverige heter den va? Som går på SVT nu Just det ja. Den ja. ska ju alla, alla samla sina familjer kring och se För det är ju väldigt lättsamt format också Att lära sig om Sveriges historia våra historier blir subjektiva. Vi hittar något, vi hoppar in i något årtal och berättar en historia från den tiden. Men den tar ju ett helhetsgrepp om den svenska historien på ett väldigt bra sätt. Så att den rekommenderar jag alla att se. Som vill lära sig lite mer om det. Eller som bara vill diskutera historia med sina barn eller någonting. Jag tror att det finns en barnversion också, lite mer latsmalt version kanske.
0: Aha, jag har faktiskt sett något avsnitt av det med barnen ska jag säga. Ja. För jag tycker att sånt här är viktigt att bygga in i oss. Att vi vet vart vi kommer ifrån och vad som har byggt oss helt enkelt. Att vi, och vi, någonstans så tycker jag också att det är viktigt att vi axlar den här rollen som den sista upplagan i evolutionen. Men vi är ändå ett resultat av att de elakaste jävlarna har skaffat barn med de elakaste jävlarna i generationer och ytterligare generationer. Vi är ju piken av evolution. Så någonstans så borde vi ta lite stolthet i det här också. Och jag tror att det börjar med att vi faktiskt ser vart vi kommer ifrån. För jag vet bara, om jag går två generationer tillbaka i min egen släkt så gjorde ju människorna saker som jag knappt kan föreställa mig. Och det var vad de gjorde vardagligen för att överleva bara.
1: Ja, men det känns också att det händer så mycket också när man bara kollar framåt i tiden också nu. När man pratar AI och sånt, vad kommer det att göra med mänskligheten?
0: Kommer vi fördummas,
1: kommer vi bli lata eller kommer vi bli produktiva och kreativa av det? Att vi hittar verktyg som gör att vi kan skapa saker som inte är möjligt nu. Eller så här, det är ju jätteintressant tycker jag om att prata medborgarlön exempelvis. Så att, så är det ett naturligt steg om, om AI eh,
0: tar tre... över vårt värdeskapande åt oss tänker du?
1: Ja, men det är ju redan så nu att AI tar ju över vissa jobb nu. Liksom så. Vissa jobb kommer komma till i och med AI Man är också så att som med självkörande bilar och sånt är vi ganska långt framme. Så att, det kommer ju hända väldigt mycket kring AI Och det har vi bara märkt det senaste året. Hur mycket vi, liksom
0: allmänheten, ser vad, vad som är möjligt liksom så med AI Beatles har ju ändå släppt en ny låt med John Lennon. Låt vad sa nu? Beatles har ju ändå släppt Jaha, en ny låt med John Lennon. Intressant. Som är AI-merged från gamla demotapes och så vidare. Så att eh, helt fantastiskt. Och jag tror, för mig i alla fall så har det varit en jättechock där. Att AI faktiskt har tagit över de delarna som vi inte trodde att AI skulle kunna ta över. Det, det är där det, det har börjat med. För i min värld så var det ju Skynet och självgående robotar som... Eh, Liksom hjälper till i hushållet och ja, det tar ju alltid en mörk twist i mina tankar givetvis. Ja. Men, men det som du har börjat med är ju nästan de kreativa jobbena och de tänkarjobbena och kontorsjobbena känns som att det är de som kommer att försvinna först nästan för att AI kämpar lite med den fysiska verkligheten. Så har det varit en chock för dig också att det är där AI går in först? Uh, nej... Alltså det är ju
1: någonstans så att vi eh, Vi måste ju liksom Ta till oss den eh, nya kunskap som kommer Och använda det på sätt som gör att vi kan höja blicken Och göra ännu bättre saker någonstans Och det är ju också en, någonstans en konkurrensfördel också Att om man kan anamma tekniken och använda det på rätt sätt Så kan vi också göra bättre saker än alla andra Så det är ju någonstans en grej såklart också Men det är också intressant så här. När man pratar om AI-dubbningssystem och sånt
0: där. Alltså Det var ju så Jimmy Åkesson håller ett tal på arabiska ja, för inte för länge sedan.
1: Ex exakt, och det finns ju, det utvecklas ju inom filmen nu också. Alltså man, man kan alltså dubba med AI på ett sätt där också man anpassar munnena efter, efter det andra språket då. Uh, så att det är man
0: deepfakar sig igenom det nästan.
1: Ja, och det, det syns ju inte heller det är ju riktigt snyggt gjort också så att det är ju också en, det är därför det var eller en delvis i alla fall eh, det var strejk i Hollywood också i med det här, alltså kring om man ska kunna få lagra en skådepressets röst och använda och sådär liksom var regelverk kring det och sånt där eh, så det händer ju väldigt mycket och någonstans eh, måste vi våga testa tekniken också i tidig stadie någonstans också att eh, försöka dra lärdom av det och se vad som går och inte går
0: Absolut. Sen är ju det ett väldigt outforskat område och vissa tror ju till och med att vi nästan är kokongen som kommer att föda nästa livsform i och med att vi uppfinner AI. Så ja. många rädslor kring det givetvis men använder du AI mycket själv?
1: jag kan inte säga att jag gör det i den utsträckningen än så länge men jag kommer nog göra det när vi börjar utveckla nästa projekt så då tror jag att jag kommer försöka ta till med det på så många sätt jag kan så. så att jag avvaktar nog lite till nästa projekt men alltså Men i textform så, så använder man det liksom garanterat, det är ett jättebra verktyg verkligen så jag ska väl ta nästa steg där också på andra sätt tänker jag jag förstår. Ja.
0: Roligt alltså. Och när vi ändå pratar om um, mörka kapitel i Sveriges historia. Alla med bruna ögon ställer sig upp. ja Vart kom inspirationen till att göra ett sådant projekt?
1: Um, det projektet var det John som hade hört uh, en dokumentär som handlar om Jönköpinskravall. Det
0: finns ju en jättefin Peter i
1: dokumentär om det här. Exakt. Ja. Så den rekommenderas att se. Och den påminner också ganska mycket om sockerexperimentet på sättet. Det är ju samma årtionde också. Ungefär samma tid. och sådär. Så att En tid där man såg annorlunda på individer. Det är vissa mycket resande folk som hade en, där man kallade för, jag vill nästan inte ta ordet i min mun. Jag vet att det är... Okay, folk... tattar vi pratar om eller? Ja, precis. Mm. Um, och, men resande folk är väl den bästa benämningen för den gruppen. Man, de använder ju tattarordet som sett väldigt nedlåtande sätt om en grupp människor som som kom till Sverige som kom till Jönköping de hade mycket resande på den tiden på 40-talet och där det ansågs att de sög ur skattkassan jag tänker. så att ja, de såg väldigt nedlåtande på de, de individerna och på något sätt så eskalerade det här Um, hatet mot de här individerna eller den här gruppen på ett sätt som gjorde att det blev upplopp i Jönköping där de åkte runt på flak med påkar och misshandlade de här resande folket um, alltså br brutalt liksom och det var ju liksom uh, Svensson Svensson som deltog i det här som liksom anslöt för att de tyckte att de gjorde någonting gott, att de trodde på någonting att det här är, det här är bra för vårt samhälle att liksom bidra till det här Um, och, men det var ju djupt in i systemen också alltså, Vi intervjuar ju två personer då som var barn på den tiden Som minns tillbaka när de kollar ut på gården När deras pappa blir misshandlad av, av de här upprorsmakarna Så de minns ju tillbaka på den här tiden uh, Men det är, den ena då är, har ljusa ögon och den andra har mörka ögon och när hon med mörka ögon kom tillbaka till skolan efter hösten efter det här händelserna så sa ju eh, läraren i klassrummet sa så här, Alla med bruna ögon ställer sig upp. Och då var det hon endast som ställde sig upp. Bra, nu kan du sitta ner.
0: Som man sätt bara att bara visa och... på vem,
1: vem det är som inte är en del i vår grupp här egentligen så att det var ju i skolans värld också då så som det skedde och det var ju i alla samhällsstrukturer låt säga.
0: Det är så sjukt hemskt. Jag, man kan inte riktigt föreställa sig det för att det sker ju på ett helt annat sätt idag, men samtidigt så kan jag dra paralleller också på hur man stämplar människor idag också. Mm. Det, det är lite jobbigt det här att språket ändå går igen att man väljer att Titta på en grupp, man benämner dem med någonting och helt plötsligt så är de lite mindre värda. Ja,
1: det känns ju igen idag, absolut. Och just det här också att... Det känns som att väldigt många idag vill göra skillnad på något sätt. Det känns som att det är ganska lätt att rekrytera folk. till alla möjliga rörelser som drivs. Och man kanske inte är riktigt källkritisk utan man tror sig göra någonting gott för... Efter eller för människorna omkring sig men man kanske inte riktigt har kollat alla fakta eller kanske inte riktigt har tänkt klart innan man engagerar sig man vill bara engagera sig och göra skillnad och det är inte alltid att det blir till det bästa
0: Nej, ja, det ligger någonting i det där det gör det verkligen Så. Nej, Vi pratar ju lite om människosyn och stämplare men eh, vi kanske inte behöver utforska det mycket längre än eh, man kan bli stämplad som desertör också Ja, just ja, det. Kan Boom! Bli. Vilken jävla hävda var är jag drog ja, där jag plötsligt. Ja, Dessertören. En film som jag fick eh, äran att vara med i också. Ja. Eh, ett ganska kaotiskt projekt på många sätt. Så
1: verkligen så här: rock'n'roll så att säga.
0: Ja, ah, men det tycker uh, jag med. Alltså, jag, var ju, jag skröt ju länge om att uh, det fick plats ett helt filmteam på flaket på min pickup. <laughs> Undrar vad skyddsombudelsen sagt om det. <laughs> De behöver inte veta någonting. Nej. Så. Nej. Uh, men desertören, berätta lite om tanken bakom den. Ja, uh, Jonny är duktig på att hitta massa konstiga
1: historier från uh, konstiga böcker och sådär. Uh, han hade läst om... Uh, ett eh, rättegångsprotokoll här. Eh, då. Det är ju
0: 1700-tal. Vänta nu, det finns alltså en historisk eh, förankring ja. här. Ja, det gör det. Och god damn, så ja. långt får inte jag med. Vad intressant. <laughs> eh,
1: och det handlar ju om en soldat som deserterade från armén då på den tiden. Eh, och när, han, eh, när de tar han till fånga. Eh, och ska döma han till eh, döden för det här. Så började han dikta upp en historia eller vad man tänker att han gjorde i alla fall så berättar han en historia om att han blev bortförd av skogsväsen och i det verkliga rättegångsprotokollet så finns det då återgivet hur domaren då filosoferade om så här, om det nu var på det sättet att han blev bortförd av skogsväsen vilket typ av väsen skulle det kunna varit liksom så här. Så det, det är jättehäftigt att någonstans eh, att få läsa det, hur tankarna gick på den tiden.
0: Det är ju skitcoolt, precis som du säger, som ett litet forntidsdokument över hur vidskepliga människor var.
1: Ja, men verkligen så. Eh, och det får man ju liksom ju ha, liksom ha på det klarat av en annan syn då. Man trodde kanske mer på den typen av saker. Liksom så. Men vi bestämde oss i alla fall för att göra en historia- Eh, baserat på den lösa idén egentligen på en deciterande soldat som kom med en historia då om skogsväsendet. Så att eh, vi utgår från en rättegångssal där eh, han kommer in och han börjar berätta historien och eh, då börjar vi få se då hans berättelse som han diktar upp då. Eh, och den är berättad på ett sätt där vi inte riktigt vet heller vad som är sant och inte heller. Såhär. Talar han sanning eller vad han vart blev de bort av skogsväsen och sådär Så att vi, vi leker lite Med publiken är tanken också så här, Att man inte riktigt ska veta riktigt Vad, vad som är sant och inte Så, uh, så det är ganska Eller väldigt mycket så Ett uh, experimentellt projekt Där vi inte hade ett manus från ATÖ När vi började filma Utan uh, där vi någonstans hade olika inspelningar och vi la olika pusselbitar och sen la vi samman allting märkte att det inte alls håller ihop det är som liksom ett dugg <laughs> alltså vi undrade som liksom, på historia vi berättar och sen börjar vi liksom ta in klippar sen börjar klippa i det här och sen hittar vi en helt annan historia än kanske vi har tänkt från början så det var väldigt många kreativa processer bakom vilken historia det blev i slutade
0: så. så ni visste inte riktigt själva heller alltså
1: nej Nej det visste inte Utan det Utan... var
0: något som fick ju utveckla sig under tiden Och under projektet Och när insåg ni att Eller vart det skulle sluta ungefär Nej det var ju sista klippningen
1: Alltså det var det ju var verkligen så, så... Jävligt. Ja, man,
0: eh,
1: Första klippningen var ju så här uh, Vi insåg att man Vad är berättelsen egentligen Vad är det för film vi gör Vad är historien i det här uh, Och det var ju liksom Man pratade om postproduktionsdepression uh, <laughs> jag har kanske aldrig haft så mycket postproduktionsdepression Som jag hade när jag så första versionen där Men eh, det ledde ju ändå till En väldigt kreativ process Och diskussioner Om så här, ja, men Vilken historia det är som finns där Och jag, jag blev väldigt stolt över den filmen det blev sluten och så. Eh,
0: så av det eh, Den är ju visuellt slående Måste jag säga mm. Och man hamnar ju I tidsepoken direkt när man började kolla på filmen. Så att jag tycker där lyckades ni verkligen.
1: Jättekul att du säger
0: det. Och det är inte bara på grund av min briljanta insats Nej, man, då precis, som statist ja,
1: <laughs> <laughs> Nej men det är väl bara din inblandning som gör att... Ja, 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 här, Absolut.
0: ja. Absolut. Jo men det Det håller jag med om. Verkligen. Ja, <laughs> Nej men skämt och sido, Både desertören och sockerexperimentet har ju tagit er till lite olika ställen och lite olika filmfestivaler och priser och så vidare. Kan du prata lite kring det Ja,
1: det kan vi göra. Vi har ju tidigare inte haft så mycket fokus på filmfestivaler utan vi har ju liksom fokuserat på att få ut filmen, alltså på biografer och sådär, de traditionella vägarna. För Någonstans har vi upplevt att festival håller tillbaka många. Att Ska man börja distribuera på festivaler så då får man också vänta med de traditionella banorna. Att, ah. Sen skickar man till någon festival. Sen får man svar, så kommer man inte in där. Så man väntar några månader till och där. Men i det här fallet så väntar vi ju att vi hade premiär först. Och hade liksom lanserat båda filmerna i Sverige. Innan vi distribuerar på festivaler. Och det är väldigt otraditionellt sätt att göra på. Men det valde vi att göra. Och det har varit väldigt spännande faktiskt. Ni är väl
0: inte så traditionella överlag tänker jag. Så att det borde ju passa er den modellen.
1: <laughs> ja men det kanske är så. Men äh, det har varit väldigt roligt att se vart, äh, vilka, i, i vilka forum som äh, de tar emot filmerna också. Så, ähm, så det har varit spännande. Och, och få ta emot lite priser och sånt, och sånt också. Och det betyder ju mycket för folk som är med också. Folk som jobbar med scenografi och kostym och skådespelar och sånt. Och att få något pris i något äh, annat land när en jury har bestämt att de är den bästa huvudrollen skådespelarna. Så att, äh, det, är det betyder någonting.
0: Ja. Verkligen. Alltså, jag är väldigt nyfiken på att veta hur en svensk film tas emot av en indisk publik. Vill du prata lite mer om det här? för ja. Du är precis hemkommen från var Goa. Eller? Ja, Goa.
1: Precis. Alltså, nej, men det var en sjuk upplevelse. faktiskt. Alltså, vi, vi kom in på en filmfestival i en av de största Indien. Nominerat till ett pris där, vilket var jätteroligt. En, Förlåt i, att jag i, pausar i där, men
0: alltså om, den är, om det är en av de största i Indien, då borde det ju rent realistiskt vara en av de största i världen också, eller?
1: Eh, det är alltid svårt att värdera. Så det, det finns en massa olika skalor på olika festivaler, men jag vet att det är en av de största i Indien i alla fall. Så häftigt. Eh, så att vi var nominerade till ett pris där i Gandhis ära, vilket var jätteroligt. Eh, men då skulle vi ha en visning där, eller vi hade två visningar totalt, men vi kom till första visningen, vi hade inte en aning om så här, Vi var ju inte involverade i publikarbetet för ditt folk och så där. Utan det var ju festivalen, och vi visst, liksom, hade tankar så här, man kommer det någon överhuvudtaget? Eh, kommer det vara någon där? Kommer någon möta upp oss när vi kommer till visningen så, ja, just. Eh, så kom så kommer dit liksom, väldigt professionellt, liksom, Röda matta och massa medier som har på plats, och fotografer som, och liksom, folk som intervjuar oss. Och, Sen blev vi ledda in i salongen, en fullsatt biosalong. Eh, så. Och jag vet inte vart alla människor kommer ifrån och hur de hade kommit dit. Men <laughs> om någon använder sig en full biosalong som vi möttes av när vi kunde ledas in i salongen. Och bara det är ju sjukt att så här, de har hittat så många människor som eh, ändå ville ta sig tid och titta på våran film på något sätt. Eh, sen den stora chocken kom egentligen efteråt. När vi satt längst bak i salongen och sen. Eh, så vi så här, men vi, vi kan vänta ute liksom alla andra, så, så har man lämnat salongen så vi kan vi gå ut sista. Men då började folk samla sig runt oss. Så att det, blev, eh, alltså det kom mer och mer folk fram och började ställa frågor. Så det blev som en liksom, oplanerad Q&A längst bak. Folk kom fram och, och, och berättade vad de gillade med filmen och ställde frågor om saker och sådär. Alltså, jag har aldrig fått en sån uppskattning någonsin tror jag, på det sättet. Men det är sjukt
0: eh, häftigt alltså. Ja, men hur, hur tacklar man det återigen <laughs> som en grabb från Tidaholm liksom? Och helt plötsligt så är du på en filmfestival i Indien där alla vill veta allt om hur du har spelat in filmen och alltså enlighten me här.
1: <laughs> ja men, eh, men det var ju häftigt, Det var ju båda chockade, vi bara undrar vad som hände liksom Såhär, vi var väldigt vi pratade om det i efterhånd sen att alltså, vad fan var vi med om liksom? Vi visste ju inte om någon skulle komma överhuvudtaget Sen visste vi så att det är en full salong Och många verkligen uppskattade filmen Och ville prata med oss om den och Så där. Så att det var någonting väldigt såhär Man fick ju ta det på uppstuds Och bara liksom var i, i stunden Och göra det bästa av, Svara på frågor och sådär Och eh, buga och bocka När folk kom fram och liksom sa, sa fina ord om filmen och Så uh, ja, Så det var ju någonting som vi kommer bära med oss Verkligen så det förstår jag verkligen och det var ju en sak som jag tog med mig som är intressant också som vi har varit inne lite på och det är ju det här att vi hade personer med funktionsnedsättningar det var många som ställde frågan hur det var att jobba med funktionspersoner på film och sådär och då ställde jag ofta motfrågan så här, men hur har det varit i andra filmer du har sett när funktionspersoner har varit med och då, det var ingen som kunde svara eller säga någon film de har sett överhuvudtaget där det har skett Um, och då görs det ändå Sjukt mycket film i Indien Ska man vara på det klara med Men uh, de här individerna känner i alla fall inte till
0: uh, Någon film Jag började inventera mig själv eller? Och så började jag tänka på Gilbert Grape Men det var ju Leo Precis Och annars så tänker jag på Sling Blade, Men det var väl uh, Billy Bob eller jag är så, Ja just ja. det Så att uh, nej men Jag kan nog inte komma på några heller
1: Ja så att det, var, det var intressant att höra de diskussionerna också. Det sa någonting om, om indisk film också, tänkte jag. Um, sen är det ju intressant också i och med att vi har en sexscen i filmen också. Det är ju ah. inte så vanligt där heller. Så att det var väl en chock för många, tror jag. Ja, men och att det och kan var två punkuspersoner också Som har sex
0: på duken. Det är, det är väl någonting som inte de har sett innan i alla fall. För det, säkerhet. Det är ni säkert ganska ensam om. Men vad, berätta gärna vad för sorts priser ni har fått och sånt eller? Jag, jag har inte en aning om vilka priser som finns inom film. Ja, man vi har varit i
1: Berlin på festival där och i New York jag har varit och i Slovakien har de vunnit lite priser och sådär. Så, så det har varit runt på lite olika håll. Så. Ehm, och de har sett olika saker i filmen. Så att liksom varit skådespelare som fått priser och bästa regi och bästa historiska film och sådär. Ehm.
0: Den måste ju känna sig bröstet lite. <laughs>
1: <laughs> ja, men verkligen Sverige det är ju ett pris till producenten också så det, är ju, det blir ju till mig då, så det, det är ju bra, så klart man uppskattar Självklart ja, men Jag känner nog att det betyder mer för folk som har varit med i våra projekt så än vad det betyder för mig även om det, om det är kul att vinna priser så man märker ju vad det gör med skådespelare som har lagt in sin själ i någonting och som får tillbaka det i uppskattning från ett annat land, från en festival någon annanstans så, så att på det sättet så känns det värt att lägga det jobbet bara för skådespelarnas skull och de andra som varit med i projektet. Så.
0: Men vad skönt att höra också att du har en sån inställning till skådespelarna för att man hör ju många andra filmskapare prata om hur besvärligt det är att jobba med vissa skådespelare och att alla skådespelare har ett sådant konstigt ego för att de är så vana vid att eh, faktiskt låtsas vara någon annan och så vidare. Men du har bara positiva erfarenheter av förstå, nästan.
1: Ja, alltså det är ju... Alla skådespelare vi jobbar med är ju drivna människor. De gör sitt yttersta för filmens bästa. Eh, och de är också många skådespelare väldigt duktiga ambassadörer för filmen också. Det är bra människor att ha omkring sig. Eh, så, på det sättet. Men eh, när man jobbar så jag måste säga att jag tycker vi har varit duktiga på de projekten vi har gjort. Att ändå folk är slutit upp. Att folk har slutat upp och ställt sig bakom och gjort sitt yttersta för
0: filmens bästa. Så att jag, jag kan inte säga att jag har så mycket dåliga erfarenheter på det sättet. Ja, men det är skitkul att höra. Och ni hade fått göra... Den här filmfestivalen var i Gandhi så här. Mm. Ja, hur känns det? Måste jag fråga. Alltså du som ändå har... Jag vet ju att du har lite spirituella tankar kring buddhism nu är, var ju Gandhi hindu men det är ju lite samma tankesätt liksom att man återföds in i det eviga hela tiden och så vidare men hur kändes det att få representera Gandhi? Ja men det är ju väldigt speciellt alltså alltså det är en ikon
1: alltså verkligen så någon som gjort så mycket gott för mänskligheten och att eh, ändå var nominerad i i hans ära liksom det, det var jättestort verkligen eh, någonting som vi kommer ta med oss resten av livet tror jag så att eh, och också att få vara där på plats och gå på galan, prisen delades ut och allting där. Tyvärr blev det ingen pris, men konkurrensen var väldigt tuff, det får man ju säga också. Men, ja, men det känns väldigt ärofyllt, måste jag. Det känns väldigt fint. Så. Jag kan tänka
0: mig detta. Ja. Alltså. ja, jag råkar ju veta att både du och jag hämtade väldigt mycket visdom och och följde Björn Natteko Lindeblad under hans sista år i livet. Mm.
1: Nu hoppar vi om den här. Maka. Nu
0: hoppar vi duktigt här, mm. men alltså ADHD kan vi skylla det här på. <laughs> <laughs> men jag vet ju också att han eh, gick ut på sina egna villkor med hjälp av lite passiv dödshjälp där och eh, du har en ganska klar åsikt kring det här med dödshjälp.
1: Det är en väldigt komplex fråga till en början Men alltså är jättebesvärligt? Ja, den är jättebesvärlig verkligen. Så att det finns inga lätta svar egentligen. Så här, vad är rätt och vad är fel? Ja, men det är någonting som är rätt för någon och fel för någon annan. Men jag blev väldigt berörd av hans historia. Som han berättar om sin far som hade kul, cool. hade ja, han det är möjligt, ja. 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 Så han var ju väldigt sjuk och dålig och kände att han inte ville leva längre. Men i det systemet vi har så tillåts, tillåts tilläts han inte att somna in på något sätt. Och då, fick han, eller då jobbade han väldigt hårt för att en svensk läkare skulle skriva under något tillstånd så att han kunde åka till en klinik i Schweiz för att somna in, då. aktiv dödshjälp. Uh, och följer han i här process hur de jobbade för det här och hur de sen kom ner till den här kliniken och hur de kunde samla hela familjen och släkten som kom dit och sådär och de hade ju fått då ett datum och tid när man, den här tiden kommer uh, morfar, farfar och pappa somna in liksom. det, det är då det kommer ske uh, och um, Björns pappa då fick ju en stund med alla, alla familjemedlemmar fick tid att prata av sig och berätta Sprida sin kärlek liksom innan det var dags för det. Och det var någonting i det här att. Någonting vackert i att. Um, man kunde planera för någonting och man kunde. Ja, Där fanns tid att säga adjö. Och det var ingen död som kom plötsligt. Han kunde styra över sitt eget liv någonstans att. Uh, ja, man, jag känner inte att det är värt att leva längre på de villkoren som jag har just nu. Att han kunde bestämma att ja, men den här tiden, det här datumet så kommer jag att gå bort. Och jag har möjlighet att säga adjö till alla jag har runt omkring mig. Alltså för många så kommer ju döden plötsligt. Eller det går väldigt snabbt på slutet. Eller man dör väldigt ovärdigt på något sätt. Och så att jag blev väldigt berörd av den. Och på något sätt så blev <gled> jag ju väldigt färgad av den historien. Jag tycker ändå att det borde kunna funka i fler fall. Sen förstår jag att det är en komplex fråga. Att det kanske inte är lätt att ställa frågan till någon som är liksom börjar bli sjuk att här, man, ja, att få ett korrekt svar. Man kanske behöver få det svaret då under loppet av några år flera gånger för att det ska liksom anses vara uh, gälla. Liksom och så där. Det är ju jättesvårt hur mycket påverkan som sjukdom man har på en i stunden. Um, för du tänker jag med självmord också. att Det är mycket som sker på impuls också. Alltså i stundens hetta också. Det är inte alltid liksom rationella beslut. I de fallen heller.
0: Ja, men det ligger väl bakom en stor procent av självmorden. Hoppas jag i alla fall. Mm. Att man inte hinner gå i den känslan för länge innan. Man tar ett irrationellt beslut helt enkelt. Ja. Men jag, jag håller med dig i stort är alltså att det finns någonting vackert med att man ska få gå ut på sina egna villkor att man får bestämma själv att när jag kommer inte ligga här och förtvina och gå på det sättet utan man kan bestämma själv och det finns ju traditioner i många urinvånarsamhällen också där man gör så här alltså inuiterna pratar ju ofta om det att de gamla brukade gå ut på glaciären när de kände att de inte bidrog till stammen längre Mm. Och Nu kan jag vara morbid Det kan vara jag som Romantiserar sådana här saker Väldigt mycket Men jag tycker ändå att det finns någonting vackert med det Att man får välja själv Att äh, men idag är min dag Idag kommer jag att gå ut och Jag kommer att leta upp en isbjörn och försöka kniva liksom. Bara för att se om det går När jag ändå ska dö Nej, men Jag, jag, jag vet inte vad det är som är så tilltalande för mig faktiskt. Men Ja, det ska väl det ska vara det där att man får dö med värdighet- på sina egna villkor helt enkelt. Och det gjorde ju Björn själv också, mm. så småningom. Och vi andra i världen fick ju vakna upp till ett eh, fantastiskt meddelande på Facebook- där han förklarade precis hela processen- och eh, att om man läser det här så är han inte med oss längre helt enkelt- Mm. Och jag kan inte säga annat än att. Ja men Det var ett vackert sätt för en vacker person att få gå ut.
1: Verkligen. Och tänk om fler kunde gå bort på det sättet. Att jo, man men gör det bästa av
0: situationen då, då. Omgiven av nära och kära, och eh, bedövad att få gå ut i en vacker dröm eller mm. Ja, det är ett jättesvårt ämne men jag är väldigt tacksam att du faktiskt pratade med mig lite om det och vi behöver inte dröja oss kvar vid det utan jag är helt säker på att det kommer att komma upp fler gånger i podden också men tack ändå. Hur ser hemmasituationen ut? Nu, jag tänker Vi har ju gått igenom väldigt fint Hur dina föräldrar har supportat dig Och du har ju en partner hemma också Som verkar ha din rygg Riktigt, ordentligt Känner du att du ja, Det är nästan en dum fråga Och överflödig, men Du känner att du har stödet Att uh, göra alla galna grejer Hemifrån antar jag <laughs> uh, Nej men jag tror att hon Slutar bli förvånad
1: tror jag uh. <laughs> Nej, men vi har väl en sån relation också. Att vi, vi stöttar varandra i det som den andre vill göra. Och det tycker jag det är så som jag tycker alla relationer ska vara. Det kanske inte alltid är det bekvämaste och inte det lättaste sättet. Det kanske går emot och det kanske gör att man måste flytta upp till Stockholm i ett och ett halvt år. och så där. Eller det sätter saker på sin spets. Men någonstans så, så tror jag att bra relationer föds av om... Om de två individerna är lyckliga. Och lyckliga blir man om man får följa sina drömmar och testa sig fram och göra det man
0: brinner för och tycker det är meningsfullt. Ja, det är ett fantastiskt svar måste jag säga. Och jag önskar ju verkligen att alla hade det så. När du uttrycker det på det här sättet. För vi har haft uppe det här flera gånger i podden hur viktigt stödet är hemifrån och att man har någon som faktiskt hjälper den att nå sina drömmar eventuellt till och med ha samma ambitionsnivå nu vet jag att ni ni går ju åt lite vitt skilda håll men det verkar ändå som att ni alltid supportar varandras visioner
1: Ja min flickvän är ju barnmorska då så det är lite annan bransch jag tycker att det är lite, lite skönt att vi har lite olika ingångar så att man inte kommer hem till någon som snackar film eller snackar om liksom kreativitet <laughs> på det sättet så där, utan har lite andra ingångar och det tycker jag att vi möts i också men vi är väl ganska lika på andra plan ganska lugna som personer och, och sådär och gillar att liksom testa nya saker och sådär så att vi är nog lika på många sätt men kanske inte just yrkesmässigt då. men Nej men det är väl skönt kan, tänka, eller kan tänka mig men alltså, det är skönt att ha någon att bolla med också alltså i stunder som kan vara jobbig också ha någon som känner en som väl också Men som
0: dessutom har ett helt annat perspektiv då Ja, precis
1: Nej men det är väldigt fint och jag är väldigt stolt och väldigt glad att jag har henne och det som vi har byggt tillsammans Vi båda började väldigt Eh, två fattiga individer som möttes inom så här eh, strävan efter egna drömmar och visioner och sen har vi växt tillsammans och eh, fyller tio år nästa år så att, eh, men det känns väldigt fint tycker jag
0: jag, jag uppskattar verkligen båda ert umgänge och jag tycker ni är ett fantastiskt par också så att jag, jag var tvungen att fråga lite och jag hoppas verkligen att hon kommer hit och prata med mig också mm. vid någon tidpunkt för att det vore kul att få gå igenom hennes historia lite för hon är också en väldigt stark historia. Det finns ju väldigt mycket där,
1: verkligen så. Uh, det ska man kanske inte gå in på Det blir för lång historia men
0: <laughs> Jo men så är det, det får hon Och jag hoppas att vi kan utforska det ordentligt i framtiden Men um, Om vi kör ett riktigt lappkast igen då Och pratar om en svensk klassiker uh,
1: Det var ytterligare ett hopp där <laughs> <laughs>
0: uh,
1: Ja Nej men jag gillar ju utmaningar Och det var väl någonstans det uh, Den svenska klassiken har jag ju tänkt på sedan jag var tonåring ändå så här, Att tänk om jag gjorde den kan man någon gång lyckas göra den svenska klassiken. Sådär. Eh, och sen kändes det bara som att det var rätt timing Någonstans att ta sig ande. Så. Eh, men jag har ju aldrig suttit på en sån cykel innan. Aldrig stått på, på längdskidor <laughs> i princip. Eh, aldrig simmat i princip heller. Det enda jag har gjort är ju sprunget egentligen. Så, så det, ju, det var ju lärorikt att bara liksom ge sig in i de grenarna. Och läsa hur det funkar och sådär. Men det blev väldigt utdraget. För det blev ju covid mitt i allt också. Så att det blev det. ju det blev ju inte fyra lopp på ett år. Utan det blev fyra lopp på två år. Eller var det två och ett halvt till med.
0: Jag vet du var lite frustrerad. Var det simmet du inte fick till där?
1: Nej, av vattenrundan det sista. Ah. Eh, och den blev ju dels framflyttad i ett år först. Och sen blev den framflyttad från... Vad är det, juli den är i? Eller var den är, juni. Den blev framflyttad till september. Så då var det ju minusgrader på natten oh, Så att det var ju helt annat lopp än vad det brukar vara <laughs> Så att det, var, det var ett plågsamt lopp det sista måste jag. Och jag hade kanske inte tränat så mycket som jag skulle behövt heller <laughs> nå nå Någonstans kommer jag nog ur Om det skulle ha skett under loppet av ett år så skulle ha varit mycket lättare För då var jag också inne i ett träningstim Och jag tränade bra hela året och sådär Sen kom covid och jag fick tänka om och sådär. Och det blev ett, ett break i träningen och sådär. Så jag, jag kunde inte dra nytta av träningen från andra lopp. Jag skulle ge mig in i vattenrundan utan jag fick börja om lite grann. Så.
0: Ja, fy, så, men så. där måste pannbenet hjälpa till lite. Eller för att jag, jag vill minnas att du gjorde Göteborgsvarvet något år. I stort sett helt otränad.
1: Nej, men alltså jag har ju sprungit en del inom året. Det har varit min, mitt sätt att hålla igång. Så, 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 så att... Det tränar väl ganska ganska mycket vet jag inte man. Uh, den löpningen ligger väl mest naturlig idag, att säga. det är väl de andra loppen där som jag känner att det uh, var mycket svårare. Som Vasaloppen, det var ju inte någon snö på hela alltså, vintern. Just och jag har typ jävlar. aldrig stått på på längdskid. <laughs> det var liksom så där, Vi har liksom åkt in i inomhushall i Göteborg och körde som liksom, några vänder eller som eller så där, liksom, några tillfällen och Åkte på träningsläger i Skövde. Sen kom vi hit och det var ingen snöare. Fick vi åka till Ulricehamn tror jag. Nej. Så det var ju riktigt så här, Det var svårt lopp och träning för och Sen när det väl blev loppet så var det ju också. Då hade det regnat dagen innan. Så det var isgata hela loppet. Så alltså man kunde aldrig åka ner för någonstans. Utan då fick man ta av sig skidorna sen. Gå ner med skidorna sen börja staka igen. Så det var det var tufft, uh, jag förstår för att varje det. lopp var, var sin prövning, um, och uh, lidingloppet då hade jag feber också, så var han heller inte så bra <laughs> efter oss så att,
0: så att. Men du genomförde ändå? Ja, det gjorde jag ja. 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 Uh, Rekommenderas inte för övrigt, men nej, uh, precis, nej. <laughs> då ska vi vara lite ansvarsfulla och säga <laughs> uh, Vad var svårast? Uh, vättenrundan var nog tuffas.
1: ändå jag, jag upptäckte ju det att, För jag det är ju svårt att träna så. Här, det är ju liksom 31,5 mil det, det kör man ju inte i på, när man tränar Man går Ay, inte att ut och träna 31,5 mil Så att så så cyklar man 10 mil Och sådär när jag tränar Men jag upptäckte ju det Efter 15 mil att det här mådde inte mina knän så bra Ah. Eh, så att någonstans så var det så att eh, Sista 15 milen Så cyklade jag i princip med ett ben För att jag kunde inte stötta mig på, andra, på ena knät
0: ah, Jävlar, spelade du kylan in då också? Eh, ja,
1: ja, det kanske var det liksom så Men eh, någonting gjorde jag, i alla fall, att jag fick jätteont i knät Så att jag försökte ställa om saden och sånt För att belasta på olika sätt Och sådär man sista 15 milen cykla på ren viljestyrka. <laughs> och det tog en jävla tid gjorde det, men jag tog mig i mål och det är väldigt stolt över den.
0: Ja men det ska du absolut vara också. Ska vi gå igenom vad som ingår i den här svenska klassiken för jag misstänker att inte alla har hört talas om det. Då är det vättenrundan då i alla fall. Ja, eh,
1: det första jag gjorde var ju vansprosimme så det är 3 kilometer då, i strömt vatten och 14 graders vatten. Uh. Så det var ju första loppet och det, ja, det kortaste loppet av alla men ändå väldigt tufft när man inte har någon historia som simmare.
0: Hur lång tid tar de tre kilometrarna?
1: Uh, en och en halv timme tror jag. Något. Jesus! Uh. Eller, jag kommer inte riktigt ihåg, jag blir osäker nu. Um, Så det var första loppet um, och sen, vad körde jag sen? loppet körde jag sen. Och där känner jag mig ändå bekväm med. Att jag skulle springa tre mil. Aldrig sprungit tre mil. Man tänkte, det, det fixar jag <laughs> nog. Eh, bara att jag var sjuk då. Så att det, var, det, var, det var tufft. <laughs> men eh, och jag, det upptäckte jag också. För att när jag har sprungit så här, Göteborgsvarvet. Det är mycket på asfalt och sånt. Då har jag känt av knäna också. Att det, är liksom, det, är, det är tufft liksom att springa 2,1 mil på asfalt. Men tre mil i terräng och inga problem för knäna. Så Okej. det var ganska uh, intressant lärdom också. Att, uh, bara man springer lite ut i skogen och sånt så klarar man mycket längre. Så. Uh, oh, och sen var det Vasaloppet då uh, som vi körde. Och det, väl, alltså det, uh, det var en prövning i och med att det var uh, isgata. Men uh, det är ändå det loppet som jag känner att jag skulle vilja göra igen. Och jag skulle vilja göra det med, med bra förutsättningar, men det jobbar är att man inte vet det. Ja, Du kan inte veta det. vad det är för förutsättningar när du anmäler dig två månader innan. Utan det, det kan vara ty och det kan vara regnat och det kan vara 20 minusgrader också. Så det är jättesvårt. Man. Längdskidåkningen är väl det som man ändå fastnade för som man känner att det, här, det här är en stimulerande, rolig träning så.
0: Ja, det ligger ju lite i blodet för min del. Jag har mm. gjort det alldeles för lite genom mitt liv tycker jag. Jag mm. vet hur man gör det men jag tar mig aldrig tid till det. Och sen ska man ta sig någonstans där det finns bra spår och så vidare. Men du har skidor eller? Jag har faktiskt inga men jag kan mm. låna ifall det är ja, ja,
1: du får haka på någon. Jag, jag pratar med några andra stycken och, om att åka vägen någon gång i vinter här också. Så att får du får hocka haka på.
0: Ja, men det gör jag gärna. Det vore ja. jätteroligt. Ja. Ja. Uh, får ju faktiskt dra det bara för att det kom... Uh, på tal här nu och göra Vasaloppet otränad. Ja. Jag känner ju ett annat sykfall. Så alltså, Shoutout uh, shout till Victor. <laughs> um, ifall du lyssnar på det här. Han sa någonting i sin, Frans pappa är nämligen triatlet och skulle göra Vasaloppet. Han hade ju tränat uh, superbra inför det, var jätteförberedd. Och Victor kommer dit utan att ha kört överhuvudtaget. Så han mm. sa det. Här, men strategin är att de första tre milen tänker jag att då kan jag lära mig att åka skider. Nästkommande tre mil, det, det borde gå. Ah, ja, men det borde, min fysik borde bära mig där. Och så får jag bara ta till pannben de sista tre. <laughs> Och jag vet att han faktiskt tog sig i mål så att. Eh... Ja, roligt att man faktiskt kan göra det relativt otränat men det kräver nog ett jävla panben helt enkelt. <laughs> ja, jag
1: tror man kommer långt med, eller jag känner att jag kommer långt med mitt panben i alla fall. Man, sen blir det ju roligare om man är bättre tränad så blir det ett roligare lopp också. Det är samma jag har klart för sig. Så att uh, det finns ju ingen riktig mening med att köra olika lopp om man inte har tränat inför det. Nej, precis. Mm. Om man inte vill ha bekräftelsen av att man klarar av någonting. Uh, så att det, det blir väl en liten, liten klapp på axeln att man faktiskt har gjort det. Men det skulle ju varit roligare om man kunde köra liksom hundra timmar längdskidåkning innan. Det skulle varit mycket roligare.
0: Ja, men det kan jag verkligen tänka ja. mig. Ja, men förutom att vi ska träffas och åka skidor lite då, vad, mm. vad händer i framtiden? Nej, men det är väl det. <laughs>
1: <laughs> Nej, men du blir väl inte förvånad när man säger att vi, det diskuteras ju idéer massa idéer om framtiden och projekt man vill göra och sådär och. Jag och John, jag vet inte om jag sagt hans efternamn ens, men Jon Tornblad heter den här, han som jag refererar till hela podden. Ja, vi diskuterar olika idéer om vad vi vill göra, så att det är en rolig fas, kanske den roligaste fasen till och med.
0: Har ni några älsklingsprojekt som ni stöter mot varandra eller är ni relativt överens?
1: Nej, men det, det är väl inte. Men det, alltså, det, alltså det finns ju idéer som vi båda känner mycket för. Sen är det ju mycket som ska stämma in med det också. Så här, vad man känner, vad är, vad är rätt projekt för oss just nu? Liksom så här, efter sockerexperimentet och, och den uppmärksamheten vi har fått där. Eller, vill vi göra något liknande eller något helt annat? Vill vi göra drama eller någon genrefilm och sådär? Eller vill vi göra något sultigt stort? Och, eller något lite enklare och kreativare? Eller så där. Det är ju... Så här, vad man känner för och vilken fas man är i också. Och det får vi se lite grann vart vi landar.
0: Ja, men sjukt kul att höra i alla fall. Om folk vill hitta dig mm. vi ja. och Jon Tonblad, ska vi nämna efternamnet också och Affektfilm. Hur beter man sig då? Eh,
1: det bästa just nu är väl egentligen den senaste filmen vi har gjort sockerexperimentet på Facebook. Det är väl där vi postar som mest så vill jag säga. Ja. Sen har vi en sida med affektfilm också. Den är inte lika aktiv. Jag tycker vi är mycket bättre på att posta i de projekten vi gör. Så, så att eh, följ sockerexperimentet på Facebook. Så kommer det säkert upp också information om vi gör kommande projekt också.
0: Ja, Okej. Okay. Och ifall man vill hitta era filmer?
1: Eh, Affektfilm.se kan man gå in på. Eh, Sockerexperiment det finns nu på SF Anytime, så det är väl en uh, shout-out till alla som fett. vill uh, se filmen för första gången eller andra eller tredje gången att gå dit uh, också. Uh, den har tagit sig upp på topplistan där så det är jätteroligt.
0: Absolut. Ja. Stort tack för att du kom hit. Det här var riktigt jävla roligt, måste jag säga. Inte bara för att jag fick en uh, anledning att catcha upp med dig, utan uh, för att du är en intressant människa också och har många intressanta tankar kring saker och ting, så uppskattas verkligen att du tog dig tid och på återseende hoppas jag.
1: Ja men tack så mycket själv och tack för att jag blev bjuden och jag tycker det har varit ett jättefint samtal och kul att träffa dig igen också och sådär. så att, tack så mycket
0: Superb, på återseende Ja, samma. Ciao Ciao
1: I know my